0: Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Mysteria TV, la chaîne de l'infini. Alors, comme vous le savez, ce soir, je suis en présence de Sylvain Didlot. Bonsoir Sylvain.
1: Bonsoir Anne, bonsoir à tous.
0: Il nous fait un très grand plaisir d'être sur, euh, sur Mysteria TV. Alors écoutez, est-ce que vous pouvez me faire un retour pour savoir est-ce que vous nous entendez, est-ce que vous nous voyez voilà, avant de commencer, c'est important. Alors, j'attends votre... Oui, alors, Katia me dit... Ah, Katia, coucou Katia. Katia me dit que oui, donc c'est super. Alors, écoutez, je pense que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez très bien euh, Sylvain. Alors, pour ceux qui ne le connaîtraient pas, euh, Sylvain fait des canalisations qui sont remarquables, ce n'est pas vous qui allez me contredire, euh, de très grande portée, très profonde. Euh, il est également conférencier, auteur, il propose des formations, des enseignements. Et en fin de compte, Sylvain est attendu pour chacune de ses interventions comme le Messie.
1: Oh <rire> oh ben, ça ne met pas la pression, ça, dès le début. Allez. <rire>
0: également son charme hein, que son charme au père c'est son humour qui n'hésite pas à dégainer ici et là et qui apporte une légèreté et une saveur très particulière que lui seul que lui seul transmet alors ce que avant de prendre donc vos questions que bien entendu je vais prendre et comme je vous l'avais dit aussi bien, des questions d'ordre strictement personnel. Bien sûr, si vous avez une question personnelle style « j'ai du mal à lâcher prise », évidemment, ça concerne tout le monde, vous voyez. Mais vraiment, qui sont trop d'ordre personnel, ces questions, il ne les prendra pas. Voilà, mais avant de prendre vos questions, si vous me le permettez, je vais lui poser deux, trois questions. Donc, Sylvain, par rapport à ce que j'ai dit… Qu'est-ce que ça fait d'être quand même un guide spirituel Est-ce que c'est pas... Est -ce est difficile à porter ou comment tu le
1: ah, c'est Celle-là, c'est bien la première fois qu'on me l'a fait. Bon, effectivement, je... il y en a qui m'appellent le bigard de la spiritualité parce que j'ai ah, mais... un langage de... classique, hein, Enfin, voilà, je parle comme tout le monde. Alors, qu'est-ce que ça fait d'être un guide spirituel Déjà, je ne savais pas que j'étais un guide spirituel, mais c'est cool de me le dire. Ah,
0: <rire> en bah, en ça, fait… Je...
1: Non, on va remplacer la notion de guide spirituel en disant, euh, je discute avec les gens, on peut proposer une voie et un chemin. Les guider, euh, moi, je suis toujours du genre à dire, voilà, voilà les panneaux, voilà les différents panneaux, prenez la direction que vous voulez. Je me méfie euh, très fortement de, de guides un peu trop stricts. Euh, donc, pour répondre à ta question, qu'est-ce que ça fait d'être un guide spirituel que je vais remplacer peut-être par un enseignant, à la rigueur, pourquoi pas euh, bah ça fait, euh, ça fait, euh, ça fait du bien. Ça fait du bien. Euh, c'est pas que mon ego s'en satisfait à mort, hein, parce que ça crée aussi des, des contraintes assez fortes à, à gérer. Euh, mais ça fait du bien d'être en contact avec une énergie de l'extérieur, parce que dans mon cas, je suis pas vraiment un enseignant. Je dirais que les maîtres, c'est ceux qui me parlent et que moi, euh, je suis un peu leur perroquet. Et puis leur perroquet aussi qui apprend à, à finalement compiler ce que j'entends tous les jours et essayer d'en faire. Euh, une espèce de méthode un peu simplifiée, on va dire, euh, euh, vue depuis la terre, parce que c'est bien beau, euh, vue depuis le ciel, mais il y a quand même un moment où il faut rendre les choses un petit peu concrètes et signifiantes. Et euh, donc, je dirais que les vrais guides, c'est eux. Et que nous, euh, mon boulot, en fait, c'est de suivre, euh, de proposer un chemin qui est celui qui nous propose, ils sont divers et variés, hein, parce que les guides, ils peuvent très bien, hein, si vous les connaissez pas, ils peuvent très bien donner un chemin A à quelqu'un, en lui jurant que c'est le bon, et lui proposer un chemin B à un autre, en jurant que c'est le bon aussi. C'est-à-dire que il n'y a pas de véritable chemin, il y a des voies d'apprentissage, il y a des voies de travaux, mais il y en a qui iront plus ou moins vite, il y en a qui vont se poser plus ou moins de questions. En fait, moins on se pose de questions, plus la route est rapide. Hein. Alors que dans ce, dans ce, dans ce domaine-là, plus tu te poses des questions, plus tu t'arrêtes sur la route pour poser la question. Ah bah et, que, oui. voilà, et donc, si tu t'arrêtes sur la route pour poser la question, tu ne sauras jamais où tu vas.
0: Ah bah c'est ce qu'on fait ce soir. Hein,
1: donc, c'est intéressant de, de temps en temps de se poser, on s'arrête, on se pose des questions, on répond et de reprendre la route. Mais se poser tout le temps des questions, c'est le meilleur moyen de s'arrêter. Donc, c'est pour ça que quand je dis « guide », voilà, si tu me mets comme guide, je vais dire euh, « Tu peux peut-être aller voir là-bas » Et puis après ça, tu te débrouilles. Quoi.
0: <rire> ok. Alors, j'ai une deuxième question. On nous dit et on nous répète que le bien et le mal n'existent pas. On entend beaucoup ce que je peux concevoir sur un certain plan de conscience. Mais est-ce que ce n'est pas dangereux de véhiculer cela car la voie me semble ouverte à certaines déviations possibles Alors... Parce que, attends, je finis parce ouais. que du coup, on peut tous se permettre, car tout est, ce n'est qu'une expérience. Je me pose la question sommes-nous arrivés à un tel stade de maturité euh, exceptionnel, ce qui m'étonnerait grandement, pour ne plus avoir besoin de garder
1: En fait, c'est vrai et c'est faux ce que tu viens de dire. Mmh. Mais ça dépend du point de vue qu'on regarde. C'est ça. Dire qu'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, oui, c'est vrai dans la dimension supérieure. C'est-à-dire que si tu regardes les guides, si tu regardes le monde en dehors de, de cette matrice, de cette illusion qu'on vit, hein, d'une illusion de vie, euh, parce que la matière, il y a un moment, il faut le dire, dès le départ, la matière n'est jamais que 0, 0, 1, 0, même 0, 0, 0, 1 de la réalité. En termes de matière. Pour le restant, c'est de l'énergie, c'est de l'information, c'est du vide, vous appelez ça comme vous voulez. Et donc, on va s'intéresser à nos joyeux 0, 0, 0, 1 Ça met déjà... Euh, le truc dedans. Mais quand tu passes dans l'autre monde, dans le monde supérieur, tu te dis que c'est une expérience. Dans le monde supérieur, et j'insiste à dire, dans le monde supérieur, le monde supérieur, entre guillemets, je dis supérieur, c'est une image, hein, on devrait dire parallèle, il est non-duel. Non-duel dans le sens où tout est une expérience, tout, tout, tout peut servir, oui ou non, tout peut être utilisé, c'est ce que nous dit le courant miracle, c'est ce que nous dit la Bhagavad Gita, c'est ce que nous disent tous ces textes non-duels. Dans le monde supérieur, ça s'entend parce que pour eux, notre vie en moyenne va durer une vingtaine de secondes. En tout cas, psychologiquement, ça leur fait le même effet, hein, pour être plus exact. Donc forcément, euh, quand vous regardez la vie d'une fourmi, vous dire qu'il y en a trois ou quatre qui s'entrechoquent ou qui se battent, vous êtes là à vous dire, c'est pas bien grave tout ça. Donc c'est <rire> vrai que les discours d'en haut sont à peu près pareils, genre à dire, bon, ben, c'est pas bien grave tout ça. La comparaison avec les fourmis est certes exagérée, mais c'est quand même pour vous dire que quand on regarde des êtres qui sont censés, j'insiste sur censés aussi, être moins intelligents, euh, une intelligence un petit peu supérieure, on peut regarder les choses et se dire bah c'est des enfants, ils font rien de grave quoi. Quand, vous, quand vos gamins ils se battent dans la cour, vous êtes là à vous, vous dire bah ah oui c'est des gamins ils se battent quoi. Et on fait pareil sur Terre, bah oui c'est des hommes, hein, ils s'envoient des bombes dans la gueule, bah voilà quoi. C'est un peu ça vu d'en haut et on est pris, enfin c'est un petit peu. Une infantilisation, c'est pas vrai, parce qu'en fait, il nous, il nous donne de plus en plus de devoirs, si je puis dire, on est un petit peu à l'adolescence de ce monde. Alors, si c'est non-duel dans l'autre monde, c'est clairement duel dans ce monde. Mais qui a créé le bien et le mal C'est nous, c'est l'être humain. C'est la densité de la troisième dimension. Et pour vivre dans une troisième dimension, ben, il nous faut un avant un après, donc il faut créer le temps. Il nous faut un haut, un bas, une droite, une gauche... Euh devant, derrière, enfin, vous voyez, une fois comme ça, ces dimensions pour euh, faire voyager une entité que nous sommes. Et puis, il va nous falloir du bien et du mal, parce que si tout était bien, bah, on s'assirait dans l'herbe et puis on arrête. Parce que s'il n'y avait pas de mal, réfléchissons bien, hein. on va s'asseoir dans l'herbe, on ne bouge plus, et puis on meurt, qui si s'en fout. Ça va rien, c'est pas grave, c'est ni bien ni mal. Je me pose là et je meurs. Et je passe à autre chose, et je repasse à mon plan non-duel. On a créé la dualité pour rendre le truc un petit peu intéressant sur la Terre. On a créé le karma, enfin, je dis « on », c'est l'humain en général. On a créé le karma et on a créé la dualité. Donc, le bien et le mal existent bien sur Terre. Soyons clairs, il est tout à fait relatif. Et il est relatif à 7 milliards d'individus qui n'ont pas tous la même conception de ce qu'est le bien, de ce qu'est le mal. Je rappelle quand même au cas où on aurait oublié qu'il y a quand même des êtres sur la planète qui considèrent que si on tue 300 personnes pendant un concert de rock, c'est top. Et qu'on va aller au paradis. Alors que quand même, ce n'est pas une conception généralisée sur la planète, heureusement. Mais l'idée, elle est donc de dire le bien et le mal sont des, des moyens pour nous d'avancer. Et, entre guillemets, globalement sur la planète, il y en a qui adorent le mal, qui jouent avec, et qui font des vaudous, des trucs comme ça. Mais globalement, la plupart des gens, ils pensent qu'ils avancent vers le bien. Donc, euh, on est là. Alors, du coup, on serait là pour euh, le bien, pour, euh, pour des trucs comme ça. En fait, on est là ni pour le bien ni pour le mal. On est là pour vivre l'expérience et l'embrasser. Embrasser, Embrasser l'expérience, les guides vont appeler ça le mot, ils vont dire amour, aimer l'expérience. Donc, tu vois, on a des définitions. Tout le problème que tu évoques, c'est le problème de définition entre la définition des guides et la définition terrestre expérience devient bien et mal pour nous et ça a un sens pour nous hein. et puis euh, le mot aimer qui sur terre est quelque chose d'assez euh, conditionnel devient quelque chose euh, dont la volonté est inconditionnelle de l'autre côté quoi que tu fasses quoi qu'il t'arrive tu seras aimé euh, que tu sois un terroriste ou saint trita, il euh, n'y a pas de problème tu es aimé de la même manière mais on a bien nous créé le bien et le mal et soyons clairs je vais être très très clair là dessus c'est notre idée du bien et du mal il y a des gens qui me posent souvent la question, c'est notre idée du bien et du mal qui guide notre conscience. C'est-à-dire qu'effectivement, quelqu'un qui considère qu'il doit écraser 300 personnes pour avoir un poste, mais qui considère que c'est le bien, ne risque rien au point de vue karmique. Ça, ça fait mal quand on, les gens l'entendent, celle-là. Mais ça oui. explique pourquoi <rire> ah ben pourquoi les méchants ils y arrivent mieux que les gentils. Ben parce que les méchants, ce qu'ils font, ils considèrent que c'est exactement ce qu'ils faut faire. Pour eux, c'est ça le bien. Ah bah Tu vois, Sylvain, là, tu touches vraiment… Alors là, euh, une, probléma...
0: enfin, une problématique, oui, si j'ose dire, mais qui m'interpelle C'est comme à un moment donné, j'avais entendu… Bon, imaginons un criminel. Alors là, on est au cœur de quelque chose, moi, qui, qui me perturbe. Hein. Euh, imaginons un criminel euh, qui tue. si vibre... S'il estime que c'est bien, que ce qu'il a fait, comment dire… Euh... C'est bien qu'il est très, très à l'aise avec ça, même qu'il est une... euh,
1: Ben Il ira droit au C'est
0: hein, bien. Je veux dire, c'est ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, un innocent qui culpabilise, lui, par contre, il risque de, de lui arriver des ennuis. Mais oui, mais, mais, oui, mais alors, personnellement, personnellement, là, je, 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 je dois dire que j'ai vraiment du mal. Hein.
1: Mais c'est normal que ça choque parce que faut vraiment prendre un super recul pour comprendre ce qui se trame là-dedans. C'est, rappelle-toi, pour les guides, tout est une expérience. Alors, c'est pour ça que les guides disent souvent, en tout cas à travers moi, ils vont souvent expliquer que notre monde, il est un peu comme une fête foraine. Alors, évidemment, dans une fête foraine, T'en as qui vont adorer faire des manèges pas trop dangereux. Hein. Ils vont faire les bûches, euh, ils, se prennent une tonne, ils prennent un peu de flotte et ils font <rire> « c'était rigolo, d'accord, très bien. » Et puis, tu as ceux qui vont directement dans le train fantôme pour se faire peur. Et ceux qui vont dans le train fantôme pour se faire peur, ils vivent tout un tas d'expériences super euh, négatives dans l'idée. Mais ils vont dans ce train fantôme pour, euh, pour vivre ça, pour exalter cette peur. De la même manière, il y a des gens qui, qui viennent sur Terre pour vivre le dépassement de la peur. Beaucoup. Hein. Quand tu vas dans un monde duel, quand tu t'incarnes dans un monde duel, c'est pour dépasser la peur. Le courant miracle est très très clair. Il n'y a que deux forces sur la Terre. La oui. peur ou l'amour. Oui. C'est les deux seules forces. Donc, quand tu dépasses la peur, tu passes à l'amour. Tu... En passant avant, entre les deux, allez, sur l'aiguille du milieu, il y a le mot pardon écrit. Mais bon, peur, pardon, amour. On est donc sur cette Terre pour ça. Mais je vais t'expliquer. Quelqu'un peut s'auto-faire peur et se dire avec euh, une morale exacerbée, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas avoir de morale, hein, mais avec une morale exacerbée, « Oh là là, j'ai fait ça, c'est terrible. » Les s'auto-flageller pour une bêtise, alors qu'effectivement, comme tu le dis, tu peux avoir un terroriste qui tue 10 personnes et qui dit « Génial, euh, encore 200 et je vais trouver mes 300 vierges. » Un secours, quoi. Donc, euh, mais quelle est l'idée là-dedans L'idée, c'est l'expérience. Quand tu es dans le parc d'attractions, tout est possible. Et c'est ça qui est compliqué. C'est comment prendre la vie comme une attraction. Parce qu'on lui donne beaucoup trop de sérieux à cette vie. Il faut déjà dire ça. On lui donne beaucoup trop de sérieux. Est-ce que ce monde est fait pour qu'on tue les animaux, machin et tout Non. À la base, c'est un monde qui est fait pour qu'on apprenne à aimer. L'école dans laquelle on est, j'allais dire, je suis désolé, j'ai choqué des gens. C'est une école de redressement, la Terre. C'est une école où tu envoies des gens qui sont quand même pas super clean. Hein. On euh, ne serait pas là. Hein. On n'aurait pas tous des centaines et des milliers de vies et on ne serait même plus incarné sur un monde duel si on était euh, des êtres parfaitement amoureux. On n'aurait aucune raison de vivre cette école de redressement. Donc, on est sur cette terre pour créer ensemble, j'insiste sur le mot ensemble, une morale qui devienne communautaire. Aujourd'hui, je te l'ai dit, la notion de bien et de mal, elle est dépendante de ton pays, elle est dépendante de ton sexe, elle est dépendante de ta religion. Elle peut être dépendante d'un tas de choses. Et tu vas créer une notion du bien et du mal un petit peu comme ça. Mais que viennent nous dire les guides sur cette notion du bien et du mal Parce qu'on l'a posé justement à tous les guides spirituels. Leur réponse, elle a toujours été autour de ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fasse. Ils l'ont tous dit, que ce soit Bouddha, Allah, Jéhovah, Jésus. Ils ont tous dit des phrases dans le même genre.
0: Oui, mais cette réponse me convient, mais je trouve qu'elle est en contradiction avec…
1: Elle est en contradiction avec la réalité parce qu'on est toujours dans l'école de et qu'il y a un paquet de voyous. Sauf que les voyous, c'est comme dans la cour de récré. Quand tu as un gamin qui est un voyou, qui commence à taper deux, trois bonhommes, s'il en a dix autour de lui qui lui disent « la prochaine fois, si tu fais ça, des gens vont le voir, et ensuite on va peut-être s'occuper de toi, il va se calmer. » Et c'est ça l'idée, parce que cette école aujourd'hui, euh, elle est beaucoup plus positive qu'on qu l'imagine. Mais regarde l'être humain, comment il est. Il est tordu, hein, l'être humain. Je suis désolé de vous le dire comme ça, mais c'est tordu parce que une émission où on ne te présente que les choses bien de, de la planète, il y en a eu régulièrement, elles se sont toutes cassées la gueule. Le dernier qui a fait ça, c'était Carte Zero dans les années euh, 2010. Il avait essayé de faire une émission. En mettant que des nouvelles positives, les gens ne regardent que les trucs qui leur font peur. Pourquoi Parce que s'il y a plus voyant, violent, s'il y a plus dur, s'il y a plus difficile qu'eux, ça y est, je suis rassuré, moi ça vient. Tu te rends compte, on mange, il y en a qui meurent de faim. Tu te rends compte, on a une maison, il y en a qui n'ont pas de toi. Tu te rends compte, j'ai une femme, il y en a qui sont tout seuls, là, et malades. Oh putain, j'arrive à marcher, regarde ce reportage, euh, qu'est-ce qu'on peut faire pour eux Ah, oh, je ne veux plus jamais voir ça. Et t'as le mec qui fait ben bah, éteins la télé. Mais l'idée, elle est de dire, c'est à nous de changer et de vouloir voir le positif de cette planète si on veut effacer ce mal. Le mal, il va persister, c'est une école de redressement. Les règles, elles peuvent être chiantes, mais effectivement, elles dépendent vraiment euh, de la morale de chacun. Mais quand cette morale deviendra collective, quand on reprendra un sens de la collectivité, tout va s'aligner, Anne. Et tout va s'aligner à une vitesse dont on n'a pas la moindre idée. Ça peut aller très, très, très vite. Je voudrais vraiment... Regarde, je vais juste prendre quelques exemples. Regarde ce qui s'est passé pendant deux événements terrifiants. Tu prends le 11 septembre 2001, ou tu prends euh, les attentats à Paris, ou des choses comme ça. Tu te trouves avec le monde entier qui sort une pancarte, euh, je ne sais plus, euh, c'est pas I love Paris, c'est euh, euh, Je suis Charlie quand c'était Charlie Hebdo, ou Je suis Paris, ou je ne sais pas quoi. Dans le monde entier, ça crée une vague énorme. Et ça fait, ça modifie les choses et puis on revient à nos vieilles habitudes. Donc aujourd'hui, le truc, si on veut plus voir ça, c'est d'arrêter nos anciennes habitudes, de ne pas maudire l'obscurité, c'est-à-dire de dire, ceux qui font ça, je ne veux pas qu'on les colle en prison, je veux qu'on les, entre guillemets, redresse. Je veux qu'ils retrouvent une vision communautaire. Mais il faut d'abord que tu le fasses avec ta, ta communauté proche et ça, ça va avoir un écho vibratoire sur toute la planète. Si tu maudis l'obscurité, si tu dis, ouais, c'est toujours les salauds qui s'en sortent, ouais, les terroristes, ils ne leur jamais rien, ouais, les hommes politiques, ils ont des bons avocats, ils ne vont jamais en prison. Si tu fais ça, ben, tu es en train fait, d'envoyer de l'énergie à ça. Tu le nourris C'est ce que tu es en train de nourrir Tout ce que tu vas regarder, tu le nourris. Donc, ce que tu vas voir sera de plus en plus vrai. Donc, ce sera de plus en plus vrai que les terroristes ne risquent rien. Ce sera de plus en plus vrai qu'il y a des inégalités entre les riches et les pauvres. Ce sera de plus en plus vrai que la famine se développe. Tu vois ce que je veux dire
0: alors, par rapport à ce que tu dis, là, je prends je note ce que, ce qu'Elisabeth nous dit. Elle dit donc un homme comme Hitler, pour ne parler que de lui, ne s'est créé aucun karma et les guides l'ont absent. Alors, pourquoi se casser la tête à essayer d'être dans le bien
1: Pourquoi est-ce que quoi La fin de la phrase
0: pourquoi se casser la tête à essayer d'être dans le viande. Eh bien, je vais
1: dire quelque chose d'assez rigolo. Et cette dame, elle est en pleine coïncidence. Il y a quelques jours, j'ai reçu un, un guide un petit peu particulier qui me disait qu'à l'époque qu'on vit en ce moment, il fallait prier pour Hitler, il fallait prier pour Mussolini, il fallait prier pour Tito, il fallait prier pour Kim Jong-un. enfin En gros, il fallait prier pour tous les dictateurs de ce plan. Pourquoi Parce qu'on peut aller agir dans le passé, et j'allais presque dire empêcher que ça se reproduise en apportant de l'amour. Comme si un enfant venait vers toi en disant oh, « je vais te tuer, je te tuer » et que tu le prends dans tes bras en disant « je t'aime » et qu'il craque dans tes bras, il craque parce qu'ils veulent tous de l'amour. Et Hitler, c'était le premier euh, à vouloir de l'amour. Alors, cette idée d'Hitler, quand il est arrivé de l'autre côté, Hitler, il est clair qu'il a fait demi-tour tout de suite. Parce qu'évidemment qu'il a engrammé un karma. Il y a quelqu'un qui l'a écrit sur le chat. J'arrive pas à lire, ça va trop vite. Hein. Mais de temps en temps, j'arrive à capter des trucs. Il y a quelqu'un qui a écrit, euh, oui, mais ceux qui tuent, ils jouent avec le libre-arbitre de l'autre. Exact. exact. Justement, c'est pour ça que, tu vois, euh, dès qu'on est dans la manipulation et dès qu'on va jouer avec le libre-arbitre de l'autre, là, par contre, il y a une loi qui s'appelle la loi karmique et qui fait que, le bien que tu piques à quelqu'un, tu devras le repayer, tu devras l'équilibrer à un moment ou à un autre, dans cette vie ou dans une autre. Ça, c'est vrai. Mais imagine quelqu'un qui décide de ne pas donner les réponses à quelqu'un d'autre pour ne pas qu'il avance. Tu vois ce que je veux dire En vérité, il ne joue pas avec son libre-arbitre, il ne l'aide pas. Celui-là, il va être plutôt dans quelque chose de neutre et il peut monter haut. Hein. Ou par exemple, je dis ça au hasard, des sociétés secrètes qui ne te diraient pas tout, qui s'arrangeraient donc en ne te disant pas tout à choper le pouvoir petit à petit parce qu'entre eux ils se le disent ce genre de société secrète ne, ne risque pas grand chose jusqu'à maintenant parce qu'on est à l'époque des vérités dévoilées hein. euh, et qu'aujourd'hui ça va commencer à devenir difficile mais tu vois là par contre eux ils risquent pas grand chose mais c'est vrai que des gens comme Hitler des gens comme les tueurs des gens comme des violeurs bien sûr qu'ils se prennent un karma terrible mais n'oublie pas ce que je viens de te dire peut-être que dans cette vie ils ne risquent rien ah tout à fait c'est ça qu'il faut comprendre dans oui, cette vie comme ils sont dans leur morale dans cette vie, peut-être qu'ils risquent rien dans cette vie ou pas grand-chose. Mais ils reviendront. Le coup est sûr. Celui qui a violé sera violé. Celui qui a tué sera tué. Celui qui a forcé sera forcé. Il n'y a aucun doute à avoir là-dessus. Sauf que nous, on a une vision univie. Donc, on se dit, je voudrais que la justice arrive maintenant. La justice divine elle frappe toujours. Simplement, c'est vrai que souvent, c'est dans plusieurs vies. Mais en même temps, j'ai une bonne nouvelle. On est à la fin de temps. À la fin des temps ou à la fin du temps, et ça veut dire que l'accélération du temps fait que aujourd'hui, tous ceux-là vont dans la même vie récolter leur karma et qu'il n'y a plus besoin aujourd'hui d'attendre la vie suivante ou la vie précédente pour essayer d'équilibrer. Tout se fait super rapidement aujourd'hui.
0: Euh, alors, c'est à dire qu'on note quand même, on note, moi j'ai l'impression que plus on est prêt et mûr spirituellement. Euh, plus, euh, comment dire, euh, c'est-à-dire que pour les autres, c'est comme s'ils pouvaient faire un peu ce, tout ce qu'ils veulent, ceux qui ne sont pas prêts. Par contre, ceux qui sont prêts, eux, c'est comme si on avait, <rire> je parle un peu aussi pour moi et pour vous, parce que vous êtes là, comme si on avait quand même une obligation d'être aligné. Enfin, le mot obligation n'est pas vraiment. Tu sais ce
1: qui se passe. Quand tu es dans ce domaine depuis longtemps, il y a une chose que tu t'aperçois tu t'aperçois qu'en fait, tant que tu as voulu contrôler ta vie, ça se passait mal. Mmh. Mais plus tu rentres dans la spiritualité, pourquoi on rentre dans une certaine spiritualité Pour entrer en contact avec des énergies, avec des entités. Et t'apercevoir qu'au final, si tu les sers, elles, si tu apprends à servir ce plan supérieur qui t'enseigne, qu'il faut être dans l'amour, dans le partage, qui va te guider à un endroit, à un autre, qui va te guider à sortir une parole plutôt qu'une autre, pour peu qu'on soit en contact avec… Ta vie, elle est complètement transformée. Mais oui, effectivement, ça demande ce qu'on appelle l'intégrité. C'est-à-dire ça demande d'être intègre dans cette énergie. Je fais un vœu euh, de dire « je vais servir euh, euh, ma présence supérieure », ça ne veut plus dire que je vais servir l'ego ou le personnage. Ça veut dire que ce que, je vais de... ce que je vais faire aura à un moment ou à un autre une visée altruiste. Pas toujours, il hein. ne faut pas être con non plus, il ne faut pas tout faire pour les autres, ça s'appelle un sacrifice et ça n'est jamais demandé par Dieu lui-même. Il demande pas de se sacrifier, il demande d'aider.
0: Alors, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, il y a Mireille qui dit, Sylvain, je ne comprends vraiment pas à quoi ça sert de modifier le passé, puisqu'il n'existe plus. Merci pour votre réponse.
1: Alors, ça, c'est inter... une belle question. Alors, il y a énormément de réponses dans la physique quantique et je l'invite à se pencher là-dessus euh, si elle veut. Il y a plein de reportages sur le net sur euh, le temps de la physique quantique, mais il faut savoir que. On est sur des lignes, on a des lignes de temps qui sont un petit peu parallèles et en fait, on vit dans des dimensions qui sont une à côté de l'autre. Donc, euh, il y a une dimension où le décor qui est derrière moi, ce n'est pas exactement le même, il y a une dimension où il fait nuit, enfin, peu importe, il y a plein de dimensions. Mais ce qu'on ne sait pas, encore une fois, je reviens sur l'idée, messieurs, dames, vous êtes dans le 0,001% de visible. Il faut savoir que notre pensée, si on avait connaissance de l'impact de chacune de nos pensées, je pense que on se ferait un mal de chien, on aurait très très peur de notre pensée. On flipperait complètement. Mais chacune de nos pensées agit. Sauf que notre pensée, elle n'est pas temporelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par la pensée, tu peux décider maintenant d'être sur Orion. Par la pensée, tu peux décider maintenant de te voir dans le futur grande animatrice d'une chaîne réelle sur un réseau câblé ou tu peux décider de te voir dans le passé euh, journaliste, euh, etc. Mais tu arrives à te visualiser dans le passé. Sauf qu'aujourd'hui, aujourd'hui, voilà ce que nous prouve la, la physique quantique. Elle nous prouve qu'un événement futur peut modifier le passé. Ça veut dire que si maintenant, je place, je mentalise mon énergie, je vais expliquer après l'expérience qu'ils ont faite, mais si je place mon énergie et que je me mets dans le passé, il faut, faut que moi je sois dans le présent, hein. moi je suis dans le présent et je visualise le passé, je visualise le fureur, je le prends dans mes bras, je lui fais un gros câlin. En vérité, ça va avoir un impact sur notre temps aujourd'hui. Parce que ce qui va se passer, c'est que c'est comme si j'avais créé une ligne temporelle où il allait être un peu moins méchant. Donc où les conséquences auraient été réduites. Donc on crée un temps différent. Dans cette ligne de temporalité-là, il y a un tas, par exemple, admettons, de juges qui ne seraient pas morts et il y aurait eu tout un tas d'autres conséquences. Euh, en effet, papillon, c'est énorme ce qui peut se produire. Sauf que cette dimension-là où Hitler n'a pas été le méchant, elle est juste à côté de la nôtre. Si moi j'y accède, c'est qu'elle est, qu est à côté. Donc en fait elle va avoir un impact. Ce qui va arriver dans le moment présent, ce sera une conséquence de ce qui se passe. C'est un peu compliqué. Hein Mais une conséquence de ce qui se passe dans le monde parallèle d'à côté. Si ça se passe dans le monde parallèle d'à côté, ça va avoir une conséquence sur moi. Je vais expliquer l'expérience qu'ont fait les scientifiques. Ils utilisent comme d'habitude ce qu'on appelle les fentes de Young. Autrement dit, tu envoies à travers deux fentes euh, toute une série euh, d'électrons que tu bazardes d'un par un. Et en fait on s'est aperçu qu'ils peuvent se comporter, si tu les observes, ils se comportent de manière corpusculaire, c'est-à-dire comme s'ils étaient solides. Et si tu ne les observes pas, ils se comportent comme une onde. Regardez sur Internet, vous tapez « found de young euh, ». Sinon, j'ai fait une petite capsule qui s'appelle les « found de young » dans laquelle on explique ça. Vous pouvez regarder ça en vidéo, ce n'est pas un problème. Sauf que aujourd'hui, la technologie est tellement puissante qu'ils ont mis un ordinateur qui va décider au hasard s'il regarde ou pas. Et là, ce qui est intéressant, c'est que pendant le parcours, pendant le parcours de, cette, de, cette, de ce photon, pendant le parcours, hein, c'est-à-dire qu'il est déjà parti, l'ordinateur va décider de le regarder ou pas. Et là, c'est intéressant. Parce que si dans le moment présent, l'ordinateur l'observe, on sait, depuis très longtemps, que cette particule va se comporter comme, un, comme une bille. Sauf que on a un enregistrement où on sait aussi qu'elle se comportait comme une bille depuis le début qu'elle a été lancée du canon. Et que si on ne l'observe pas, elle s'est comportée comme une onde depuis le début. Donc, ça veut dire qu'on a l'impression que dans le passé, cette bille savait qu'on allait l'observer dans le futur. Je ne sais pas si c'est super clair parce qu'on est dans des abrégés. là. Il y a plein de choses pour vous montrer sur le net. Mais en gros, ça veut dire que ce que vous observez maintenant, ce que vous pensez maintenant, peut avoir un impact sur le passé. Ça, c'est intéressant parce que du coup, on crée des lignées parallèles et on récupère l'énergie dans notre monde. Si vous avez vécu un traumatisme dans votre vie grave, un viol, une dépression, euh, votre mari vous a largué dans des conditions effroyables, mesdames, retournez dans votre passé, fabriquez une histoire différente. Fabriquez-la comme ça pendant deux, trois jours. Allez la vivre en méditation, en pensée et vous verrez, parce que comme ça, vous aurez la preuve, vous verrez qu'à l'intérieur de vous, l'énergie va changer. Ah L'événement oui. qu'aura été le viol va devenir juste une histoire, mais pas avec un impact violent. Oui, euh, L'énergie qu'aura été la rupture ah. n'aura plus le même impact sur vous.
0: Concrètement, comment je ne comprends pas bien.
1: Concrètement, oui. par exemple, admettons tu as été violé à 12 ans. Ce n'est oui. pas ton cas, hein, mais tu as été violé à 12 ans. Tu te oui. poses là, ici, maintenant. C'est le plus dur parfois de se poser là, ici et maintenant et trouver quand même 4-5 minutes devant soi pour être là, ici et maintenant. On va faire l'expérience ici avec les gens. Je vous invite tous, tous ceux qui m'écoutez là, à prendre dans votre tête une expérience traumatisante de votre passé. Celle que vous voulez. Hein, ça peut être une claque que vous avez prise à 12 ans, la réflexion d'un parent, encore une fois, un truc un peu chaud, ou même un accident. Prenez cet événement. Bon, pour le moment, on va le laisser de côté. Ici et maintenant, on va juste se poser. Je vous invite à poser vos deux pieds sur le sol sans croiser les jambes, s'il vous plaît. Et juste, vous allez m'écouter et essayer de suivre un peu ses consignes. Vous allez respirer de manière un tout petit peu plus calme qu'à l'habitude, plus tranquillement. Vous allez décider à l'intérieur, pendant cette respiration un petit peu plus tranquille qu'à l'habitude, hein, pas forcément super expansé, vous allez décider d'être un observateur de cette histoire-là. Alors, voilà, prenez une partie de vous et allez faire voyager cette part de vous dans le passé jusqu'au moment de cet événement. Faites comme si vous observez la scène de l'extérieur. Faites comme si vous observez la scène de l'extérieur. Vous arrivez comme ça juste avant cet événement. Et juste avant cet événement, je vous invite comme ça de l'extérieur à regarder le petit enfant ou l'adolescent ou même l'adulte que vous êtes et vous lui dites « Bonjour, je suis toi dans le futur. Voici ce qui va t'arriver. » Donc, vous parlez comme ça. « Bonjour, je viens du futur. Voici ce qui va t'arriver. » vous lui racontez l'histoire. Mais vous lui dites « Ne t'inquiète pas, ça va aller. Nous allons nous en remettre et tout va bien se passer. » Ça va être un peu difficile. Mais tout va bien se passer. Placez une coque de protection autour de cet enfant, cet adolescent ou cet adulte. Imaginez que vous mettez autour de lui, autour d'elle, comme un cocon euh, en argent, quelque chose qui serait argenté. Et puis, cet enfant que vous voyez toujours, cet adolescent ou cet adulte, maintenant, vous allez lui dire... Voilà, je vais te laisser vivre cela. Et sache une chose, c'est important ce qu'on va dire, sache une chose, nous nous reverrons plus tard. Sache une chose, nous nous reverrons plus tard. Et maintenant, vous pouvez revenir dans votre monde, dans le moment présent, revenir à la conscience euh, normale. Ce petit voyage là qu'on a fait en cinq minutes, je vous invite maintenant à penser à l'événement traumatisant à laquelle vous avez pensé. Et observez observer ce qui vient de se passer. Observez ce qui a changé en vous par rapport à cet événement. Pour la majorité d'entre vous, ça va être une sorte de recul. Ça va être classé dans la catégorie expérience, mais ça va plus, sans doute plus être classé dans la, dans la catégorie traumatisme. Anne, tu as fait l'essai
0: Oui, c'est très juste ce que tu dis. Oui, génial. Génial, oui. On a... voilà, est au Voilà, c'est comme si, voilà, ça, ça doit se passer, ça devait se passer, ça s'est passé. Et n'en faisons pas une histoire.
1: Tu sais, la phrase clé dans ce petit travail, on, a fait, on peut le faire un peu plus long, la phrase clé, c'est « un jour, nous nous reverrons ». Parce que c'est un jour », c'est maintenant, c'est aujourd'hui quand tu as fait l'expérience. Ça a été te retrouver toi à nouveau, en fait. Mais quand tu as fait ça, tu as créé la liaison entre ce qu'a vécu ce personnage et ce que toi, tu as vécu. Donc, dans le moment présent, toute, la vie à lui, toute sa vie à elle ou à lui qui a changé, tu en récupères les bénéfices dans ta vie à toi maintenant. D'accord Donc là, euh, voilà, tu as des gens qui t'écrivent, il euh, y en a qui ont du recul, c'est du poids qui est parti... Euh... Euh, y y y Il y peut y avoir plein d'exemples, c'est vrai que les gens peuvent témoigner, mais et on l'a fait vite. Hein, on l'a fait vite, ça peut se faire de manière un peu plus euh, sympathique.
0: On peut retrouver ça justement dans le replay,
1: Donc, oui, bien. bien sûr. Vous pouvez le faire dans le replay, mais encore une fois, on l'a fait vite. Il euh, faut peut-être prendre pour ceux qui n'y sont pas, qui ont eu un peu de soucis, prenez plus le temps de respirer au début, prenez vraiment bien le temps de visualiser l'événement prenez votre temps pour discuter avec ce gamin, cet adulte ou je ne sais pas quoi, ouais. euh, et puis prenez le temps pour revenir. Voilà, l'exercice, il va durer un quart d'heure, mais il va être d'autant plus efficace. N'oubliez pas la petite phrase, hein. un ouais. jour, nous nous reverrons.
0: Catherine nous met, effectivement, je ressens beaucoup moins, enfin, c'est moins dramatique, hein, le moment en question. Euh, Marie nous dit pour l'instant rien, c'est le rejet vécu. Qui domine, ensuite qui domine en faisant cet exercice, j'ai l'impression de me rejeter aussi.
1: Oui, mais c'est pour ça, je, je te dis, il y en a avec qui ça n'a pas pu marcher, euh, et euh, il y en a avec qui ça n'a pas marché parce qu'il faut prendre un peu le temps. D'accord Aujourd'hui, on arrive dans des il euh, faut prendre un peu plus de temps. Je dis, on a fait en 5 minutes, hein. mmh. s'il y a un gros trauma. Comme je viens de vous le dire, s'il y a un gros trauma, ça vaut vraiment le coup d'aller prendre le temps de discuter dix minutes, un quart d'heure avec cet enfant, dix minutes, un quart d'heure avec cet ado ou dix minutes, un quart d'heure avec cet adulte. Là, on a fait un truc en 5 minutes. Mais si vous prenez le temps, le plus important dans ces techniques, c'est cette discussion. Aujourd'hui, comme ça, on a plein de techniques qui sont semi-guidées et effectivement… On peut mélanger, j'ai vu de la PNL, oui, ça peut ressembler à la programmation neurolinguistique, ça peut ressembler à des techniques d'hypnose ericksonienne, ça peut ressembler à plein de choses comme ça. Mais l'idée, c'est de mélanger l'art qu'ont ces techniques de t'amener ailleurs et d'aller voyager dans un monde qui est plus quantique, dans un monde en se racontant une autre histoire et en profitant des bénéfices de ce que nous apprend le monde scientifique et quantique, c'est-à-dire on récupère l'histoire qu'on a créée dans le passé et on la change, d'accord Derrière ça, que font les guides Ils observent, hein. Ils observent comment ta ligne temporelle a croisé la ligne temporelle de quelqu'un d'autre à un moment pour récupérer, euh, récupérer ce champ d'expérience, pour revenir après. Donc, on est arrivé dans une époque tu vois, où on peut aller effacer des traumatismes dans le passé pour répondre à, à la personne qui t'a posé une question. Et c'était pour ça que je voulais en vivre l'expérience parce que il y, a plein de gens, il y a plein de gens qui vont reconnaître que ça a été… Encore une fois, j'ai dit, quand il ne se passe rien, c'est parce qu'on a fait ça super vite.
0: Oui. Il ah, faut
1: prendre un quart d'heure.
0: Un quart d'heure, c'est pas
1: cinq minutes. Là, on a pris oui, cinq merci, minutes.
0: Merci, merci, mmh. de nous avoir donné ce, cet exercice. Euh, enfin, c'est plus qu'un exercice qui va pouvoir nous servir. Alors, euh, je reviens, euh, ne vous inquiétez pas, hein, je, je vais prendre vos questions, mais perso, j'ai une deuxième question euh, qui est que pour certains, dans ce monde, tout est parfait, tout est amour et il suffit qu'on change de regard pour voir justement que le monde est amour. nous. Comme dit francis Cabral, l'amour est partout où tu regardes. Oui, exact. Voilà. Pour d'autres le mal existe et il est personnifié, enfin je veux dire, par les reptiliens, euh, euh, par euh, je sais pas les archons, qui et donc ils œuvrent dans ce monde consciemment pour nous manipuler et œuvrer à notre chute. Donc euh, entre ce monde, mais tout est, est vrai, du monde où tout est amour et d'autres euh, justement qui nous disent. Attention, dans ce monde quelque part, il y a des forces maléfiques qui œuvrent. Oui. J'aimerais justement. Euh, compter...
1: Tout est vrai. C'est ça qui est embêtant. Si, es, si tu te prends la tête avec ça, c'est tout simplement parce que tu ne sais pas quoi choisir. Et tu ne sais pas quoi choisir parce que ton, ton être supérieur c'est très bien que tout est vrai. C'est dur de choisir quand tout est vrai. Sauf que dans le mental rationnel, on se dit Attends, mais ben non, c'est vrai ou c'est faux, mais ça peut pas être vrai et faux en même temps. Si. En troisième dimension, tu vas te retrouver dans une énergie qu'on va appeler 3D. Tu vas te retrouver avec le bas astral, l'endroit où on est, le haut astral, où on va trouver les anges et les guides, et le bas astral dans lequel on va trouver des, des bestioles, des archontes qui essayent de nous piquer de l'énergie parce qu'elles n'arrivent pas à survivre autrement et qu'elles n'ont pas assez d'ouverture de, de conscience pour comprendre qu'elles pourraient être nourries autrement. Alors elles se nourrissent de nous. Ça en 3D, c'est vrai. C'est totalement vrai. Et puis, tu vas te retrouver euh, en 4D. Et euh, en 4D, tu vas déjà passer à, à quelque chose d'un petit peu différent puisque tu vas passer dans l'idée que, que tout ça, c'est un. Et tu vas commencer à prendre conscience que tu as toi-même, une part de toi qui est en 3D, tu as une part qui est en 4D et tu as même une part de toi qui est déjà là-haut, qui est déjà euh, du côté des anges et tu en train de la vivre en même temps. ça En 4D, ça commence à passer. Théoriquement, on devrait plus y être, hein, mais on y est encore pour un paquet de gens. Hein. On est encore dans cette quatrième dimension, c'est déjà difficile. C'est un schéma que je montre souvent, hein, qui s'appelle euh, la charte de Saint-Germain. Et après, maintenant, il y a la 5D. Et on va tout droit vers ça. Et il y a déjà 10% de la population qui est. Dans la 5D, tout est information. Mais alors Facile. Quand tout est information, mais tout est parfait. Quand tout est une question d'information, après, qu'est-ce que j'ai à faire, moi Je choisis l'information mais c'est parfait. Je veux dire, si j'ai un dictionnaire où il y a tous les mots dedans, pourquoi est-ce qu'il y aurait un mot qui serait parfait et un autre pas parfait C'est à moi de choisir quel mot je vais choisir. Alors, vu de ce monde-là, vu de la cinquième dimension, tout est parfait. Par contre, ce n'est pas parce qu'il y a écrit le mot mort dans le dictionnaire que je suis censé aller voir la définition. C'est pas parce que si je désire en voir la définition en 5D, ça veut dire qu'en quatrième dimension, je vais... Faire en sorte que mon personnage en 3D vive l'expérience de la mort. Et ça aussi, on l'a créé. Hein. On est fortif, on est trop fort. Euh, ce que j'essaie de te dire, c'est tout est parfait. est encore une vision des guides et des anges. C'est une vision du monde non-duel. C'est ce qu'on trouve dans les textes non-duels. Et c'est vrai pour la part de nous-mêmes qui vit dans cet espace-là. Cette part, c'est celle que tu peux retrouver quand tu médites. Quand tu médites et si tu dis tout est parfait, il y a un moment où tu vas effectivement connecter ça, et tous ceux qui ont vécu euh, des voyages astro ou qui ont vécu des morts imminentes, des NDE, vont te dire, enfin en tout cas j'en ai, ai beaucoup de témoignages là-dessus, hein. euh, et j'en prends encore, hein. s'il y en a qui veulent me raconter, n'hésitez pas, mais euh, ils sont pour la plupart du temps en train de dire, oh, mais quand j'étais là-haut, quand j'étais là-haut, j'ai compris que tout était à sa place, qu'il n'y avait pas un mot, pas une phrase, pas une virgule à changer.
0: Oui, mais vois même ça, on peut le vivre là. Enfin, je veux dire, on peut vivre cette expérience-là sur Terre.
1: Eh, tu peux et le moi, vivre Tu peux le vivre oui. là, voilà, mais tu, tu le vis dans une sphère, oui. Mais si tu le vis depuis la non-dualité, ça veut dire, ça, c'est bien. Parce que c'est ça qu'on appelle euh, l'ascension. L'ascension, c'est arriver avec des, des pensées qui sont en 4D et 5D à réussir à les incarner dans un monde en trois dimensions. Arriver à être la paix dans un monde où la paix n'existe pas partout. Arriver à être pur amour dans un monde où tout n'est pas amour partout. C'est ça, l'ascension. C'est ça, bien sûr. C'est n'est pas autre chose que ce processus-là. Et quand on est dans ce processus, tout est une affaire de choix. Tu veux voir un monde duel avec des archontes partout Très bien. Tu veux voir euh, ces méchants comme étant une expérience à vivre et à dépasser Très bien. Tu veux décider de ne pas les regarder et te dire que finalement, il y a d'autres choix à faire Très bien. Tu vois, tout est OK tu deviens un moine zen hein, quand tu rentres euh, dans l'état de samadhi ou dans l'état d'ascension, ça dépend quelle langue on utilise. Tu deviens un moine zen puisque quoi qu'on te dise, tu vas dire, c'est OK. Je vais te tuer, c'est OK. Un vrai moins zen, tu lui dis, je vais te tuer, OK. Ah, tout à fait. Hein. C'est ça l'idée, c'est de se dire, plusieurs vérités peuvent coexister. Alors après, on me dire, oui, mais c'est trop facile, Sylvain, il y a quand même des meurtres, il y a quand même des trucs. Oui, je ne suis pas en train… Il faut surtout pas nier cette réalité 3D. Elle est exacte. Euh, je ne suis pas en train de dire que je ne vais plus aux toilettes et que j'arrête de manger. Ah, tes conneries. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que vous pouvez très bien vivre dans un corps en 3D et y placer des pensées qui sont 4D, 5D et qui sont déjà… Dans une, dans un autre choix de vision du monde. C'est jamais qu'un choix de vision. Soit je décide de voir le mal partout et je vais regarder partout et dire regarde, et que ça, regarde, a que ça. Soit je fais ce que disent les guides et je dis mais regardez l'humanité, ah génial. Effectivement aujourd'hui les guides hier soir avaient dit il y a des milliardaires qui vont donner des sous pour. On voit qu'il y a un milliardaire qui donne des sous pour purifier l'océan. Il y en a un autre qui crée des écoles dans le désert. Il y en a un autre qui. Et on va, on va finir par voir le bien si on veut voir le bien. On va finir par arrêter de dire « oui, ce qui ont de l'argent pourrissent le monde » parce qu'on va en voir plein qui, au ce moment, euh, au lieu de le pourrir, sont en train de le remettre en place. Par exemple, c'est un choix de vision. Choisissez ce que vous voulez voir. Si vous voulez que le monde soit pénible, vous aurez raison. C est, c est, par contre, ils vont venir ces gens-là en me disant « mais Sylvain, c'est pas que je le veux, c'est que c'est un fait. » Non, c'est un fait parce que tu le veux. Change ta vision. Ça prend du temps de changer sa vision. Hein. Ça veut dire tous les jours, essayer de trouver deux, trois trucs positifs dans ce monde, puis quatre, cinq, puis six, sept. Je vous invite, si vous ne connaissez pas, à vous, à vous abonner sur un truc qui est gratuit qui s'appelle Positiver. Vous prenez le mot Positiver, le verbe, et vous enlevez le E. Hein, ça fait Positive R, attaché. Vous allez sur ce site. Tous les jours, ça va vous envoyer par mail des bonnes nouvelles. Vous verrez que votre monde va changer. Allez lire et vous verrez que le monde, il est vraiment en train d'évoluer. Il n'a jamais évolué aussi vite, dans les deux sens. Hein. Mais il n'a jamais évolué aussi vite. Ok, merci.
0: Alors, Morgane nous dit, avons-nous réellement notre libre-arbitre où toutes nos expériences étaient prévues dans notre plan d'incarnation avant de venir sur Terre
1: Alors, le libre-arbitre, ma réponse est oui et non. Si, je suis dans le duel, moi, donc euh, je vais dire oui et non. Alors, je vais t'expliquer. Imagine que ce livre, dans le cas présent, c'est les clés des nocs, hein, mais bon, c'est pas grave, un petit peu... chaque page représente une vie parallèle. Il y a plein de vies parallèles. Mais si j'ouvre une page, toute ma vie est déjà écrite. Est-ce que j'ai le choix Dans ce genre de cas, non. Quel est mon seul choix dans ce genre de cas C'est de décider de prendre mal l'histoire. C'est-à-dire que quand c'est écrit « et le chien mort la dame », c'est à moi de décider… Si c'était une bonne chose ou pas. Et ça, ça va être en train de me dire Ah, mais cette dame, c'est une sacrée connasse, le chien, il a bien fait de la mort. Et là, je vais être Oh, génial, super le chien. Ou de me dire Oh, la pauvre dame, elle n'a rien demandé, et je vais y pleurer. Devant le même événement, écrit de la même manière. Donc en fait, si tu ne fais rien dans ta vie, c'est-à-dire si tu laisses tout le monde diriger ta vie, décider de ce qui est bon pour toi, c'est ça qui va se passer. Tout est déjà écrit, c'est les autres qui écrivent ton histoire. Toi, tu vas la vivre et ton seul truc, ce sera de dire comment je le prends. Mon choix, c'est de décider comment je prends les événements. Maintenant, je vais être très, très clair. Je lui ai dit, il y a plein de vies parallèles. Mais il y a des techniques comme ça, par des choix conscients, par des changements de croyances ce que tu fais, c'est que tu tournes la page. Et quand tu tournes la page, bah, tu vas vivre dans une vie qui est presque la même, mais avec une version légèrement différente. Et puis, le lendemain, tu vas continuer à faire le même choix. Et tu vas continuer. Hein, ma vie, c'est presque la même dans une version différente. Mais si tu gardes ta croyance, de jour en jour, tu vas passer des pages. Et puis un jour, il y aura 15, 20 pages d'écart entre ta vie d'avant et ta vie d'après. Et tu vas te regarder ou les autres vont te regarder et dire oh, « Mais putain, mais tu plus la même. qu'est-ce que tu as changé ?» Une seule croyance. C'est-à-dire que le libre arbitre n'existe pas si on ne change pas ses croyances et si on laisse les autres décider à notre place de ce qui est bon ou mauvais. Mais si tu changes ta vision, si tu décides de voir les choses autrement, ton monde va se plier à ta décision il ne suffira pas de dire « je le veux, je le veux, je le veux, je le veux. » Il va falloir qu'il y ait des attitudes pratiques qui collent à ça. Il va falloir faire de vrais changements dans la vie. Il va falloir bouger ton cul, comme je dis toujours. Mm -hmm. Il ne suffit pas de le penser. Il va falloir bouger ton cul pour que ça change. Et c'est là que les gens s'arrêtent. Tu sais, c'est comme quand ils disent oh, « je vais maigrir ». Ils vont quatre fois à la salle de sport. Là, ça inquiète, c'est trop dur, je n'y vais plus.
0: Mm
1: -hmm. Et puis après, ils disent « je comprends pas, je suis gros ben ».« Oui, mais mon gars, il euh, fallait rester dans la salle de sport ». Mais c'est pareil la vie, si vous ne faites rien, parce qu'il faut changer, et qu'on vous dit, faut changer ça, oh bah non, merde, oh bah non, oh, j'ai pas le temps, c'est le coup classique, hein. j'ai pas le temps, hey, moi non plus j'ai pas le temps, je vais me coucher à 3h du matin tellement il y a des trucs à faire, mais euh, en attendant, bah, je le fais, on a toujours le temps, on a toujours le temps, c'est une connerie de dire on n'a pas le temps, on a toujours le temps, 5 minutes par jour, d'aller vers ce qu'on veut changer dans sa vie. Mais c'est tellement plus facile de se laisser bercer euh, par la télé, de se laisser bercer par une politique, de se laisser bercer par, par plein de choses. Donc, faut qu'on apprenne à arrêter de se laisser bercer par tout ça. Et quand on aura fini de se faire bercer, on va reprendre notre libre arbitre. Sinon, il y a des gens qui vont décider à notre place de ce qu'est la loi, de ce qu'il faut faire ou pas faire. C'est ce qui se passe. hein. C'est pas grave, mais la révolte des gilets jaunes, quelque part, elle est venue nous dire, c'est un prémisse, hein, de gens qui ont dit euh, « eh, Attendez les gars, euh, on va se laisser marcher dessus pendant longtemps comme ça ?» Ça a commencé, mais ça peut encore bouger. Pacifiquement, hein. j'insiste, pacifiquement. pas la peine de créer une guerre avec la guerre. Ça marchera jamais, ça, hein. Ça, c'est le non. truc qui. Ça, voilà. ça a marché nulle part.
0: Voilà, ça a déjà été essayé. Hein. Les seules
1: révolutions qui ont marché ont été des révolutions entre guillemets positives, des révolutions non violentes. Hein, vous regardez Gandhi, vous regardez dans des pays où ça a fonctionné, c'était toujours des révolutions euh, euh, non violentes. Mais l'idée, elle est là. L'idée de dire si tu, si tu ne fais rien dans ta vie, tu n'as pas de libre arbitre, et je suis désolé, tu vas voir l'histoire se dérouler devant toi, tu pourras juste décider comment tu le prends ou pas. Mais si tu commences à te dire, je vais changer certaines choses dans ma vie, certains comportements, je vais changer des habitudes, alors tu changeras de monde. Il faut être très, très clair, tu changeras de monde. Et les guides, ils ont une phrase pour ça. Ils disent, pour changer, il faut changer. Si c'est pour dire, je veux que le monde change, mais pas moi, pff, non. Ça marchera pas.
0: Merci Sylvain. Augère euh, demande que faire en présence de personnes qui ont des paroles insultantes, de colère, ou qui critiquent, par exemple? Quel conseil des guides
1: Le moine zen. Devant ce genre de cas. Euh... Qu'est-ce que. Moi j'ai une technique, tu sais, j'ai bossé pendant 17 ans dans une clinique où j'avais des médecins qui étaient un peu de... dans ce genre-là. Pas tous, heureusement, ouais. il y en a quand même un paquet qui sont sympas. Mais tu en as quand même quelques-uns qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Euh, ça peut peut-être m'arriver aussi, mais... pourquoi pas Mais en tout cas, euh, l'idée, c'est de se dire, imagine-les, disant la même chose, mais avec un corps d'un bébé de 5 ans. Comment tu te comporterais si c'était un bébé de 5 ans qui te disait ça Tu le regarderais, puis tu rigolerais, tu disais, mon pauvre bonhomme. Mais pourquoi tu veux lui prêter plus d'importance Parce qu'il est adulte, ou parce qu'il est ton chef, ou je sais pas quoi en fait, il n'a pas plus d'importance. C'est toi qui lui as donné ce pouvoir. là C'est toi qui lui as donné le pouvoir de te faire du mal. Si tu lui accordes ce pouvoir, il va l'utiliser et ça va marcher. Alors, enlève lui ce pouvoir. Vois-le comme un enfant de 5 ans. Réponds-lui comme un enfant de, de 5 ans. Alors, parle en voyant balader. Hein, ce n'est pas la bonne solution, hein, encore une fois. Hein. Intelligemment, en disant qu'il y avait peut-être une autre manière de le dire. C'est ce qu'on dirait euh, en tant que bon éducateur à un enfant. On dirait, ben bah, voilà... Euh, ben, il dit ça comme ça, il y avait une autre manière de le dire, il y avait peut-être une autre manière de le faire, il y avait peut-être une autre manière de voir les choses. Et puis, petit à petit, ça va modifier la situation. Mais enfin, réagir en envoyant une engueulade sur une engueulade, mais ça va, encore une fois, qu'est-ce que vous allez nourrir Vous allez nourrir la bête qui vous fait mal. Ben, elle va vous remordre. Si vous nourrissez un loup, il viendra tous les jours vous bouffer. Ce n'est pas un problème. Alors, vous arrêtez de le nourrir, vous arrêtez de... Euh, vous arrêtez comme ça de, de, de le visualiser tout le temps négatif. Euh, tu sais, ma femme, elle a une expression que j'aime beaucoup. Elle dit « il n'y a pas de gens méchants, il n'y a que des gens souffrants ». Elle a raison faut se dire que derrière chaque personne comme ça qui utilise son autorité, il y a une réelle souffrance. Elle n'a pas d'autre choix. Quoi. Elle, est, elle est tellement faible en fait quelque part que son seul moyen, c'est d'utiliser la force physique, la force morale pour venir t'écraser. Il y a une réelle souffrance là-dedans. Des fois, il y a des gens comme ça qui venaient gueuler dans mon bureau, mais gueuler. Et je leur disais, ça doit être super dur ce que tu vis pour être obligé de me parler comme ça. Franchement, tu dois vivre des trucs super difficiles. Ça, poum, Tout tombait d'un coup, rien qu'en disant ça. Ils étaient complètement décontenancés. ils disaient, mais je suis en train de te parler de toi. Oui, mais à la manière dont tu parles, tu dois vivre des trucs terribles. Et ça, ça, ça décongestionne, ça aide à passer à autre chose.
0: Oui, très juste. Alors, Camille euh, nous demande euh, que faire quand dans sa vie euh, on est face à des échecs perpétuels à tous les niveaux, dans tous les domaines. Et bah, il ne faut surtout pas laisser tomber.
1: Ah bah oui, ça c'est clair. Euh, ça, oui, on est d'accord. <rire> Effectivement, il euh, ne faut pas, faut, pas, faut pas abandonner. Tu sais, euh, euh, Anthony, euh, Tony Robbins. Anthony Robbins, qui est un grand motivateur américain. et Un jour, il y a quelqu'un comme ça qui vient lui dire, voilà, euh, Tony, euh, ça fait trois sociétés que j'ouvre, euh, et à chaque fois, je suis dans la merde. Et Tony lui dit, pourquoi tu me parles comme ça Tu viendras me parler quand tu auras perdu 15 entreprises. Là, tu verras. Là, tu sauras ce que c'est que perdre. Et là, tu vas réussir. Parce que tu réussiras que quand tu auras perdu 15 fois. Et il fait comme ça, cause comme d'autorité classique qu'on peut lui connaître. Le mec, qui est complètement décontenancé. Il lui dit Non, on ne perd jamais. Tant que tu viendras me voir en me disant que tu as perdu, tu continueras à perdre. Quand tu viendras me dire j'ai appris beaucoup, tu auras gagné. C'est ça l'idée de Tony Robbins c'est lui dire Tant que tu considères que tu as perdu, tu as perdu.
0: Oui, ouais, c'est ouais. très juste. Et d'ailleurs, Camille, euh, sûrement euh, en vivant ça, à, à un certain niveau, tu as appris des choses. Parce que crois-moi, moi, moi, moi l'échec, j'ai aussi euh, beaucoup. Connu. Et je me suis posé beaucoup de questions par rapport à ça parce que bah je, oui. voilà, je ne comprenais pas, mais, mais je sais vraiment que j'ai appris aussi beaucoup de ça. Et d'ailleurs, euh, même ceux qui réussissent. Ré, j'ai entendu des gens, enfin, quand on dit réussir dans ce monde, entre guillemets, hein, parce que qu'est-ce que réussir véritablement Mais euh, beaucoup disent on apprend beaucoup plus de ses échecs que de ses réussites. Donc, je pense que du point de vue de l'âme et du point de vue d'un cheminement, connaître des échecs, eh ben, quelque part, c'est extrêmement positif.
1: Enfin, c tu... il, y a, il y a une boucle dans une phrase qui est connue aussi, je ne sais plus qui l'a dit, mais il y a quelqu'un qui a dit « Quand j'apprends, je gagne, et quand je perds, j'apprends. » Quand on se met dans cette idée-là, on a compris « Je perds, j'apprends, je gagne. Le » Le cercle vertueux, il est là. Effectivement, il y en a qui vont perdre 10 fois, 15 fois, mais on n'abandonne pas. Par contre, ça, ça veut dire que cette charmante dame, elle a des choses à changer dans sa vie. Quelles sont les habitudes récurrentes qu'elle n'a jamais changées Qu'est-ce qu'elle n'a jamais modifié Est-ce qu'elle a une vie, entre guillemets, monotone où elle pourrait pratiquement prévoir sa semaine à la seconde près Si c'est le cas, rien ne changera. Alors qu'elle réajoute, qu'elle rajoute dans sa vie de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes, une nouvelle motivation, de nouvelles sorties. C'est gratuit, elle peut sortir dehors dans des endroits où elle n'a pas l'habitude d'aller ou voir des gens qu'elle n'a pas l'habitude de voir. Déjà ça, ça va la changer de monde. Forcément, elle ne vivra plus la même expérience. Mais si elle reste dans le même contexte en permanence, avec le même type de personnes, ça va se reproduire, toujours. Il faut changer pour changer. Mais évidemment, quand tu as échoué une fois, l'idée c'est ben « je change les, les bases, je change les fondations ». On a du mal à changer nos fondations parce que généralement, à 7 ans, elles sont déjà pas mal solides et à 14 ans, c'est du béton armé, quoi. Donc, généralement, on n'a plus envie de remettre en cause ce qu'on a appris avant 14 ans. Eh ben, si, c'est ça qu'il faut faire. Il faut péter les fondations pour se transformer en un bateau qui flotte sur l'eau. Mais l'avantage du bateau qui flotte sur l'eau, c'est que si un jour il n'est pas content, hop, il reprend un autre fleuve et il change de coin, quoi. Alors que si tu es sur des fondations, ben, c'est mort. Donc, vous vivrez une vie super épanouie si vous comprenez que votre vie, elle va changer en permanence et très régulièrement. Mais si vous vous dites, je veux être pépère dans ma maison avec mon enfant, ma bagnole, ma télé, qu'on me fout la paix, oh, vous allez vivre dans une, une vie de merde. Mais vous n'avez pas idée. C'est-à-dire que comme vous ne créez pas vous-même l'expérience du changement, c'est le changement qui va venir à vous. Et ça, c'est chiant. Ça n'arrêtera pas. Il y a toujours un truc qui va vous tomber dessus parce que vous ne voulez pas bouger. Donc, la nature est faite pour vous obliger à bouger. Vous imaginez, pour reprendre Disneyland, c'est un petit peu comme s'il y avait un gamin qui était planté au milieu du parc comme ça, et qui regarde tous les manèges. Ah, c'est fort probable qu'à un moment, il y a Mickey qui le prenne par les épaules et qui commence à dire Attends, te, je te fous dans le grand 8, tu vas voir si tu n'as pas d'émotion. C'est un peu ça, la vie. C'est qu'à un moment, hop, on va bouger. quoi.
0: Oui, mais justement, mais en tant qu'être humain, la plupart du temps, c'est ça, l'inconnu nous fait peur. Voilà, ah, mais... Cet inconnu. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les énergies veulent euh, justement qu'on qu ait plus peur de l'inconnu. qu'on se lance. On aura
1: toujours peur, Anne. On oui. aura toujours peur d'un truc ou d'un autre. On aura peur de la mort. On aura peur de ne pas y arriver. Moi, Je peux me dire, est-ce que les gens vont encore me suivre dans 4 ans J'ai encore ces peurs-là. Tu te poses des questions, tu te poses tout le temps des questions. Il y a une phrase que m'ont donné les guides et celle-là, on ne peut pas me l'enlever et je l'applique tous les jours, régulièrement. C'est « tremble mais avance ». Si je si, si trembler me pose et que je ne fais plus rien, je ne sers plus à rien. Tu vois ce que je veux dire Mais si trembler, si j'avance quand même, eh ben j'aurais avancé. J'aurais peut-être avancé d'un pas, peut-être que de deux. Mais en tout cas, j'aurais avancé. souviens-toi de la phrase d'Odiar, hein, un con qui marche va toujours plus loin que deux intellectuels assis. Elle
0: euh, est euh, très bien celle-là. Et d'ailleurs, ce tu vois, ce qui est bien avec toi, c'est ton esprit de synthèse. C'est ces petites phrases que tu nous donnes, comme euh, il y en a une que j'avais retenue de Sylvain euh, qui était « j'ai pas confiance mais je m'en fous ». Je vous promets que cette petite phrase, vraiment, elle m'a beaucoup aidée et d'ailleurs elle m'aide encore. Quand, quand ça m'arrive, que je sens que je suis en manque de confiance, je me la répète et en tout cas pour moi ça marche. Et, et, et vraiment, tu as le don de nous donner, Sylvain, ces petites phrases toutes simples, en fait, et eh bien qui nous font avancer. Alors, Vincent nous demande, j'ai une question. Quand pensez-vous que l'on va sortir définitivement de la matrice actuelle
1: C'est… J'ai demandé au guide. Alors, comment répondre simplement Parce qu'on va me dire quand et ils veulent une date ou quelque chose comme ça. Euh, je vais te répondre qu'on va sortir de cette matrice dans 300 ans, 300, 400 ans. Donc, tu vois, c'est mort pour cette vie. Hein. Celui qui se disait que là, c'est fou. Mais par contre, on a une possibilité d'être dans notre dernière incarnation pour beaucoup d'entre nous. Alors, on commence à se poser des questions. Cette matrice va continuer à exister. Le parc d'attractions va continuer à exister. C'est juste qu'il y aura d'autres personnes qui vont y aller. On est en ce moment dans une phase très particulière du monde où cette matrice, comme il dit, peut très bien se transformer où le parc d'attraction peut devenir beaucoup plus grand, en clair et sans décodeur. Pour le moment, le parc d'attraction, c'est la Terre. Mais si demain, on vivait des événements qui font que le parc d'attraction, c'est la galaxie, est-ce qu'on se posera encore la question de cette matrice ou est-ce qu'on aura envie d'aller visiter toutes ces autres planètes, toutes ces autres expériences, toutes ces autres possibilités Tu vois, l'idée, elle est là. L'idée, c'est de se dire, euh, cette matrice, si tu la veux plus, c'est que tu ne t'amuses plus. Alors, amuse-toi. De toute façon, on la quittera, cette matrice. On va tous devenir des maîtres d'ascension à un moment ou à un autre, dans une incarnation ou une autre. Mais qu'est-ce qu'on va faire en attendant On s'amuse ou on va vivre le truc mal en disant, merde, je suis encore retourné, c'est terrible, je suis trop con, j'y suis encore Non, amusez-vous. Plus vous allez vous amuser et plus vous allez aimer. Plus vous allez aimer, moins vous reviendrez. Parce que vous allez vivre après dans des parcs, entre guillemets, dans des trucs où il y a de plus en plus d'amour. La vie d'après, les mondes d'après, si vous communiquez avec les morts, s'il y en a sûrement parmi vous des médiums, si vous communiquez ou si vous avez lu des bouquins de gens qui ont été de l'autre côté, vous savez très bien qu'après, c'est que des mondes où l'amour est de plus en plus grand. Donc, commencez maintenant. On n'envoie pas quelqu'un dans un parc d'attractions où le taux d'amour minimum, c'est 10 quand il n'a pas atteint le 10. C'est ça l'idée. C'est apprenez à aimer, apprenez à vous amuser. Même de vos malheurs et de dire, ah, tu sais, moi, j'ai dans une clinique, j'étais dans une clinique, je voyais des gens, ils avaient euh, un ongle incarné et ils se piant deux, ah, oh, c'est terrible, j'ai mal et tout. Puis je voyais des gens qui étaient artéritiques, qui n'avaient plus de bras et machin, et on se fendait la gueule avec eux, et on s'amusait. Le mec, il me disait, mais moi, la vie, j'adore, c'est génial, j'apprends tous les jours des trucs, je me renseigne, je vais sur Internet, je lui dis, mais t'as pas de bras, il dit, mais j'ai des yeux, j'ai une bouche, Enfin, il a, il a des ordinateurs un peu spéciaux, c'est. Oh mais quelle leçon, quoi Nous, on a tout et on gueule. On est en Occident, on a de la flotte dans la baraque, on a des toilettes, tu vois ce que je veux dire On a tout confort et on râle tous les jours Donc, si on commence déjà à prendre du fun là-dessus et à vouloir que tout le monde prenne du fun, on va me dire, oui, mais mon patron, il veut pas que je prenne du fun. Si tout le monde dans l'entreprise se met un petit peu à déconner et à changer, il sera bien obligé de s'adapter. C'est ça qu'il faut se dire. C'est qu'à un moment, changer l'ambiance, ça, ça dépend de chacun,
0: tout à fait, c'est essentiel d'ailleurs ce que tu nous dis là. Hein. Alors, Pam Chanty euh, demande « Peux-tu nous canaliser des informations sur la période actuelle et cette échéance du 19 juillet ?» Absolument,
1: en... c'est ce que j'ai fait hier pendant une heure. Donc, je ne vais pas le refaire. Par oui. contre, euh, si vous allez sur mon site qui s'appelle sylvandidlo.com, vous avez déjà le texte intégral euh, de, le, de la première partie de la canalisation qui était avec l'archange Emmanuel, non, avec, pardon, l'ange Emmanuel, c'est-à-dire le, le guide de Chico Xavier, et une deuxième partie avec Sananda, c'est-à-dire Jésus, euh, ça fait bizarre de dire ça, mais c'est comme ça, euh, qui est venu nous expliquer ce qui était en train de se passer dans ce mois de juillet. Donc je ne vais pas me répéter, vu que ça dure euh, plus d'une heure, je vais résumer. Globalement, on est dans un mois un peu particulier où notre attitude, notre attitude va être scannée d'en haut, je ne sais pas trop comment. Euh, notre attitude va être scannée d'en haut pour savoir si on est prêt à passer au pas suivant, pour savoir si on est un peu plus dans une, attitude, euh, dans une attitude un peu plus communautaire, pour savoir si on est prêt à, par exemple, voir nos amis extraterrestres ou nos frères galactiques. Tout ça, ça va être scanné dans notre esprit, mais ça va être scanné par nos attitudes pour savoir si on prend soin de la planète pour savoir si on prend soin de la planète. Ça, c'est important. Donc, scanner dans nos attitudes, ça veut dire que ce n'est pas un truc où l'énergie va venir au-dessus. Vous demander est-ce que vous voulez un nouveau monde plus écologique, plus sympa, où les ouais. gens sont gentils entre eux Évidemment, si la question était posée comme ça, euh, 80% de la planète répond, oui, Donc on merde pas, c'est bon. Bref, parce que c'est comme ça que ça se passe la plupart du temps. Mais là, c'est nos attitudes qui vont être scannées. Ils ne vont pas nous demander si on va prendre soin de la planète. Ils vont scanner si on prend soin maintenant de la planète et de manière individuelle. Donc, ce n'est pas ce que fait le voisin qui compte. C'est ce que vous faites, vous, qui compte dans ce vote énergétique. Ce n'est pas le fait d euh, de, de secouer la planète dans tous les sens. C'est comment est-ce que vous êtes, vous et euh, pour, quand même pas faire peur aux gens parce que dans, on lit, on lit tout et n'importe quoi, on lit que le monde va s'écrouler. Non mais arrêtez vos conneries. Moi, je vous affirme qu'au mois d'août, on va, on va s'éclater, mais positivement, tout va bien aller. Et on sera en plein mois d'août, ça va être l'été, on écoutera la rumba du moment, ça, ça va bien se passer, c'est bon. Euh, y a, y a, voilà, c est, c est, arrêtez, détendez-vous. Il y en a, on croirait, je vous jure, ils sont prêts, euh, sont prêts à aller en haut d'une montagne le 19 et à sauter. Arrêtez. Arrêtez avec ça, c'est énervant. L'idée, je vais rassurer les gens. Ce que disaient les guides hier soir, c'est qu'ils disaient, le vote, il n'est pas que humain, les gars. Il est au point de vue de, de tous les règnes. Le règne minéral, évidemment, a dit oui. Le règne végétal a dit, « Ouais, mais enfin, si tu pouvais me débarrasser des bestioles qui me bouffent la vie toutes les cinq minutes, c'est-à-dire nous. Euh, » Ok, Donc, il a dit oui, mais bon. Le règne animal, alors, ça, c'est étonnant, parce que le règne animal, on est en génocide total et en guerre totale avec le règne animal, tellement on tue un nombre d'animaux impressionnants sur la planète. J'ai regardé l'autre fois, c'est 200 milliards de poissons tués par an. 200 milliards enfin, Je crois que c'était. Enfin, ça se comptait en centaines de milliards. Je, je, je dis peut-être des conneries, mais j'avais calculé que ça faisait plus d'un par ouais, On est 7 milliards. Ouais, donc, euh, ça faisait. Ouais, voilà, c'était ça. Donc, en fait, on, était... on est autour des 100 milliards de poissons. Enfin, on s'en fout. Mais imagine le nombre de bœufs qu'on tue par an. Il y a des pays où c'est deux bœufs par habitant par an. Deux bœufs par habitant par an. Mais c'est un truc de ouf. Enfin, on s'en rend pas compte. Mais tu imagines que malgré tout ça, le règne animal représenté par un, espèce, par un grand loup, qui est un être spirituel très fantastique, il a dit oui, il n'y a pas de problème et on veut que les hommes viennent avec nous. Je, on n'aura jamais la sagesse de ces animaux si on savait la gratitude qu'on leur doit alors évidemment qu'il y a derrière ça il y a, donc en fait c'est le végétal qui nous en veut le plus hein. si vous avez bien compris c'est le végétal et la nature euh, qui nous en veut le plus quelque part un petit peu et euh, le règne humain il est scanné aussi sauf que bah, tu sais quoi tous les peuples dits reculer, tous les peuples dits pauvres bah, en fait ils sont déjà prêts eux ils ont aucun intérêt à faire la guerre ou à piquer quoi que ce soit au voisin. ils savent qu'ils dépendent du voisin dans ces peuples-là, tu ne vas pas emmerder ton voisin parce que tu sais que tu auras peut-être besoin de lui un jour. Alors que nous, on vit dans le monde où oh, mon voisin, je m'en bats les couilles, je me démerde tout seul. Donc, en fait, ça veut dire que tous ceux qui aujourd'hui sont dit des peuples dits reculés, comme il disait hier soir, il disait dits reculés parce qu'ils sont tous sauf reculés, que tous les peuples qui sont, entre guillemets, des, des peuples pauvres, mais qui sont dans une entraide, quand on va les voir, on ne peut plus jamais revenir comme on est, quoi, tellement c'est exceptionnel ce qu'ils sont. Ceux-là ont déjà entre guillemets un vote positif dans les mains par rapport à tout ça. Donc en fait, on, on est sauvé par les plus pauvres d'entre nous quelque part. On est sauvé par toutes ces populations qui entre guillemets n'ont presque pas d'autre choix que de s'entraider, mais qui le vivent tout à fait naturellement en eux. Et c'est à nous peut-être de retrouver ce choix, de retrouver cette part et d'être un peu plus dans le partage, dans quelque chose de beaucoup plus fraternel. Et euh, c'est ce qu'on est en train de voir actuellement. De travailler ça et oui pendant ce mois-ci, si on peut poser des actes qui vont dans le sens de donner aux autres, si on peut poser des actes qui permettent à des gens d'aller mieux, eh bien faites-le, faites-le. Voilà ce que je vais vous dire. Mais en tout cas, euh, j'ai un nouveau bouquin qui va sortir, euh, il est en route. J'en ai sorti une auto-édition, mais je ne vais pas la distribuer parce que je vais peut-être avoir un vrai éditeur sur le coup. Je ne peux pas vous donner le nom, c'est on est encore un petit peu en discussion le livre, il va s'appeler Terre 2. Et ce livre Terre 2, il décrit tous les modes de fonctionnement de la planète dans une centaine d'années. Tout. Euh, pour l'argent, pour la famille, euh, pour l'éducation, pour les retraites, pour euh, tout. D'accord Et dans ce modèle-là, on va vivre une époque fantastique et merveilleuse. Alors, arrêtez d'avoir peur euh, pour le 19 juillet. La véritable question, c'est, on va dans ce monde merveilleux, quoi qu'il arrive, a priori. La vraie question, c'est, est-ce qu'on va tous y aller et comment on va y aller Est-ce qu'il va falloir une catastrophe pour qu'on y aille Je te donne un exemple. Éruption solaire massive et toute la planète se retrouve dans le noir pendant trois mois. Pouf. Plus d'électronique, on fera plus d'émission. <rire> Bref, on n'a plus d'électronique, on n'a plus, plus rien. Ah, qui s'en sort ah, Celui qui sait faire un jardin, si tu veux, mon avis. Est-ce hein. qu'on ne pourra plus rien acheter au supermarché, là, tout électronique On ne pourra plus demander des soins aux banques, c'est des chiffres dans un ordinateur. Ils vont, D'ailleurs, quand les trucs vont marcher, ils ne vont même plus a en dessous Donc, forcément, enfin, Pardon Tu as un jardin. C'est bien. Moi, non. Alors, moi, j'ai un petit jardin. C'est-à-dire que si je mangeais ce que j'ai dans mon argent, je tiens trois jours. Hein. J'ai <rire> deux plantes tomates, quatre salades et un radis. Hein. Donc, je ne vais pas tenir… Euh... Mais bon, je ne vais pas aller bien loin. <rire> Mais en tout cas, <rire> ça, c'est clair. Je ne vais pas aller bien loin. Mais je connais des gens qui ont un jardin. Tu euh... vois, <rire> je suis malin. Et euh... En tout cas, on va être dans cette entraide-là. Si un tel événement arrivait, on serait obligé d'être dans une entraide. Donc, est-ce qu'il faut qu'on soit dans une catastrophe pour être dans l'entraide Non, mais si tu regardes bien sur la planète, regarde. Franchement, jamais depuis la dernière année, on a vu autant de rayons bio fleurir dans les supermarchés. Jamais autant que depuis la dernière année, on a vu des gens qui ont parlé de permaculture, qui ont parlé de créer des petits groupes de personnes, des petits groupes de communautés. Il ne se passe pas une semaine où je n'ai pas quelqu'un qui veut créer une communauté. Il ne se passe pas une semaine sans que j'ai quelqu'un qui veut créer une AMAP ou des trucs comme ça. C'est fantastique. Il ne se passe pas une semaine sans que je vois cette jeune génération qui a l'air déjà prête et qui commence à s'en foutre royalement d'avoir à gagner sa vie pour vivre et qui dit « Attends, on peut tout à fait se démerder autrement, il faut la Donc, tu vois, le monde des jeunes est prêt. Euh, le monde des adultes, on va dire euh, 30, euh, 50 ans est un petit peu comme ça. Et puis, dans le monde des anciens, euh, là, je ne parierai pas, mais il y a un peu de tout, mais il y a énormément de conservatisme. Et euh, autant, il y a des gens super éclairés. Il y a beaucoup plus de contraste dans le monde des anciens, je vais dire, au-delà de 60 ans. Soit c'est complètement, on change tout, soit c'est foutez-moi la paix, je ne veux pas qu'on m'emmerde. Mais il y a moins de diversité. Donc, les jeunes sont prêts, les tranches moyennes, moyennement, et les anciens, c'est très tranché. Ben, on en est là. Et c'est ce qui va se passer pendant cet été, pendant ce mois de juillet, se euh, scanne un petit peu de la planète autour de tout ça. Encore une fois, les textes sont sur le site sylvanedidlo.com il y a le premier qui est sorti, je sortirai le deuxième demain euh, et vous aurez, euh, j'allais dire, des détails sur euh, ce qui est voulu, souhaité, demandé, suggéré euh, euh, par les guides sur ce sujet-là qui sont très très cool et qui, vous verrez, ne vous disent pas que le monde est fini, hein, loin de là.
0: Ok. Eh bien, nous voilà rassurés, enfin, pour ceux qui qui avait peur. Euh, alors, Kate demande, bonsoir Sylvain, comment savoir si on a pris la bonne décision dans sa vie quand on a choisi de tout changer dans sa vie
1: La joie est l'indicateur exceptionnel que nous avons tous. La vérité, c'est, si tu as pris la bonne décision, il y a quelque chose qui est en toi qui va dire « Ah oh, oui, alors bien sûr, derrière, ça peut faire un rempli qui dit « Ah oh oui, mais c'est difficile, c'est compliqué, je ne sais pas trop par quelle bouche je vais le prendre. » Mais il y aura d'abord eu ce « Ah oh oui !» Quelque chose qui va s'ouvrir en toi et qui, qui est de l'ordre de la joie. Ça, ça veut dire que tu as pris la bonne décision. Si tu as quelque chose qui, 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 dès le départ, avant même la joie, te dit « Ah, ce serait bien, mais il y a tellement d'emmerdes. » Mais dès le départ, ben, n'y va pas. La joie est l'indicateur. Si tu te sens joie à l'idée d'aller quelque part ou faire quelque chose c'est la bonne solution, ça ne veut pas dire qu'il faut y aller demain matin non plus, hein. ça va peut-être prendre plus de temps qu'on l'imagine, mais c'est la bonne décision et si tu sens que ton corps se renferme quand tu poses la question, le corps il est comme un pendule, hein. il se renferme quand il veut dire non et il s'ouvre quand il veut dire oui si tu dis à quelqu'un euh, voilà, euh, je te propose tel métier, tel poste et que tu le vois devant toi faire euh, ouais a priori ce serait pas mal c'est oui, il est ouvert comme ça, si tu lui dis je te propose tel poste et que tu le vois faire euh, comme ça, même psychologiquement il est en train de réfléchir, mais il est fermé donc, son corps a déjà répondu non. Donc, le corps est un bon indicateur. Regardez si vous avez une attitude ouverte ou fermée par rapport à la décision et vous allez déjà avoir des réponses.
0: Merci. Marie-Christine demande l'appel au secours des baleines. Pouvons-nous encore faire quelque chose pour nos océans pour sauver ces êtres de lumière
1: euh... il y a une canalisation sur une autre question. C'est ce que sont en train de me dire les guides, mais c'est sur une autre question. Donc Je vais attendre que tu me la poses. Euh, par contre, pour le coup des baleines, euh, je vais répondre, euh, il y a toujours de l'espoir. Mais c'est à nous d'agir. Là, c'est à nous peut-être euh, de les aider. Alors, euh, il y a Greenpeace qui s'en occupe, ne vous inquiétez pas. Il y a les six shepard mais je vais vous dire une connerie. Si chacun d'entre nous, se démerdait pour acheter un autocollant des six shepherds, c'est qui vont sauver les baleines, parce que le, les Japonais, ils n'ont rien trouvé de mieux que de réautoriser la pêche à la baleine. Bon, ouais. on prend la décision comme on veut, tu vois, au point de vue non-duel, c'est une expérience. Au point de vue duel, et j'y suis, personnellement, je regarde ça, mais je dis, mais bande de cons, il n'y a pas d'autre terme, quoi. Mais par contre, ben oui, euh, je, vais, je vais acheter un truc qui va dans le sens, de, dans le sens du vent. Je ne vais pas dépenser 50 000 euros euh, pour acheter un nouveau... Euh, je ne sais pas, un, un, une nouvelle voile aussi Shepard. mais si j'ai l'occasion euh, d'aller acheter les Six Shepard, donc c'est une association internationale qui s'occupe justement d'aller euh, euh, de chasser des chasseurs de baleines, j'allais dire. Hein. Eh ben, je vais aller acheter un autocollant sur leur site, ou je vais aller acheter un truc, je vais le mettre sur ma bagnole, euh, ou je vais faire quelque chose qui va dans le sens, dans ce sens-là. Euh, il n'y a pas longtemps de ça, euh, je pensais aux animaux. Bah, très bien, j'ai fait une conférence euh, et avec l'association qui s'occupe de ça, on a filé un, un bon montant à une association qui s'occupe des animaux. On a vu des femmes dans la rue, on s'est dit c'est un scandale. Et ben, on a refait une conférence où on a donné euh, un tiers de la conférence. Les gens ne le savaient même pas parce qu'on n'a pas à le dire. Mais on a donné un tiers du montant de la conférence euh, aux femmes SDF dans la rue. C'est ça le truc. C'est des gros gestes, mais on peut chacun faire aussi des petits gestes c'est des gestes simples c'est peut-être aller sur une une de ces pétitions auxquelles vous croyez pas je suis d'accord avec vous, ça peut être compliqué mais les six chépards ils en sortent tout le temps une pétition allez la signer, je sais que dans notre pays ça fait pas bouger grand chose mais je peux vous dire qu'aux états unis c'est écouter donc allez signer des pétitions internationales Enfin, il y a toujours moyen d'aller aider et votre petit geste il va compter oui c'est la part du colibri oui c'est pas vous qui personnellement allez sauver les baleines mais enfin faisons tout pour aider ceux qui le font c'est ça l'idée ça vous parle bien sûr ça vous parle pas faites bien ce que vous voulez hein.
0: alors françoise demande ce qui est important c'est ce que nous portons ce que nous sommes et non ce que nous faisons n'est ce pas
1: ce qui est important c'est
0: ce que nous portons ce que nous sommes et non ce que nous faisons point d'interrogation
1: c'est faux parce que si tout il y a une disharmonie si ce que tu portes tu ne le fais pas, alors tu n'es pas intègre. Et si tu n'es pas intègre, tu... je suis un peu dur avec la personne, hein. je suis désolé, c'est vraiment caricatural ce que je fais. Hein. Mais c'est pour dire, si tu ne fais pas, si tu ne vas pas en tout cas dans le sens de ta pensée, ça ne marchera pas. Le vote qui va être fait là, c'est un vote où ils vont regarder les actes, pas les bonnes intentions, pas j'ai envie d'aider la planète et demain je vais aller engueuler le voisin. Ce que tu fais est la preuve de ce que tu es. De toute façon, tu vas devenir ce que tu fais. C'est ta cuisine. Hein cuisine de la crotte, tu mangeras dans la crotte. Mais c'est ça l'idée. L'idée, c'est de se dire, non, on est ce qu'on fait. Au contraire, les bonnes pensées, ça va cinq minutes. Mais les mecs qui te vendent des trucs et qui n'ont pas d'échantillon sur eux, il y en a plein. Il y en a plein. Mais non, faut, si tu veux changer le monde, le monde, il va il changer par le faire. Il ne va pas changer juste par l'idée faudra le faire, donc il faut que tout soit cohérent, alors bien sûr dans la matière, et je suis le premier hein, comme ça, hein, comme ça je vous donne directement un exemple moi, mais typiquement on peut avoir plein d'idées, et puis un matin se réveiller en colère et avoir envie d'envoyer chier la planète entière ou je sais pas quoi mais c'est pas grave, parce que je reviens à moi-même. À un moment, on revient à se dire, non, mais attends, on prend du recul, on changeait tout. C'est-à-dire que tu peux avoir une crise d'ego qui arrive à un moment et on a tous un ego qui est là sur Terre, ce petit personnage qui nous embête pour faire croire qu'il est le plus fort, le plus grand, qu'il a eu la raison, et qu'ils les autres ont tort. On a tout ça et j'en ai un aussi un rêver pour un. Et euh, c'est pour ça que la notion de maître spirituel m'a fait rigoler parce qu'ils en ont un, mais ils le tiennent bien en laisse. Et moi, non, des fois, il fait des conneries. Mais euh, en tout cas... Il faut aller dans le sens de ce qu'on pense, il faut aller dans le sens de ce qu'on est. Des fois c'est difficile, des fois c'est dur, des fois vous allez perdre des billes, mais allez-y. Et surtout par contre, on en a parlé tout à l'heure avec Anne ou quelqu'un d'autre, mais ne vous sacrifiez pas. Ne vous sacrifiez pas pour une cause, ça c'est une connerie. Ça c'est un truc qui est une connerie, vu d'en haut, c'est le coup du sacrifice. Non, ne vous sacrifiez pas. Oui, mais ne penses-tu pas, Sylvain, qu'il y a des causes justes, qu'il mérite qu'on se sacrifie Non. Non, parce que dans un monde duel, votre cause juste, c'est juste que vous pensez vous être juste. Et il y aura toujours autant de gens de l'autre côté pour croire que ce que vous pensez vous n'est pas la justice. Donc, que vous vous battiez pour ce qui est bon pour vous, oui, se battre pour, et encore pour, hein, pas contre. Ça, c'est plutôt positif, faites-le. Mais se sacrifier pour, non. Je vais vous dire une euh, tu savais ce qu'on dit sur les soldats Souvent, je me souviens de mon colonel, quand j'étais à l'armée, du temps où on allait encore à l'armée, le colonel, il nous bordait cette question, il vous savez, est-ce est que vous savez ce que c'est qu'un bon soldat Et la réponse pour un bon militaire, c'est dire, un bon soldat, c'est un soldat vivant. C'est un mec qui sacrifie pour son copain, un soldat mort, ça sert plus à rien. Donc, si vous voulez continuer le combat, faut pas se sacrifier. faut faire des petites batailles, des fois gagner, des fois perdre, et avancer, parce que vous comptez. Alors après, il y en a qui disent, oui, mais Jésus s'est sacrifié. Déjà, c'est une connerie, il ne s'est pas sacrifié, et il n'est même pas mort sur la croix. Donc comme ça, je vous la mets à l'envers. C'est une légende qu'on vous a racontée. Trouvez-moi des preuves, il n'y en a pas. Ah ben si, il y a un texte. Oui, ouais, c'est vrai, il y a un texte il y a 2000 ans qu'on a retrouvé, et puis tous les évangiles apocryphes à côté qui ne collent pas à la vision du, du Vatican, ah ben ceux-là, on les a remballés. Alors que quand vous les lisez, on vous parle d'un Jésus qui a 43 ans ou 54 ans. Dit, Putain, c'est bizarre, il n'était pas mort à 33, celui-là. Ce que je veux vous dire, c'est, mettez en doute, il n'y a pas grand monde qui s'est sacrifié pour son truc. Hein. Et ceux qui sont sacrifiés, lisez bien leurs histoires, parce que de temps en temps aussi, on me parle de Che Guevara. Lisez bien l'histoire de Che Guevara. C'était quand même un, un bon dictateur. C'était pas un grand, c'était un grand libérateur et en même temps un grand dictateur. Lisez bien son histoire. Donc il y a des choses à prendre de lui et il y a des choses peut-être qu'on peut, -être, qu peut euh, améliorer
0: mais je voulais savoir euh, par rapport justement à ce que tu dis, est-ce que c'est important dire, que Jésus soit mort sur la croix ou pas Qu'est-ce que ça change s'il n'est pas mort sur la croix
1: Alors, c'est simple, imagine, pour les catholiques de dire, voilà un homme magnifique, fils de Dieu, qui se sacrifie pour son Église. Alors, tu peux créer des fidèles qui vont se sacrifier pour leur Église parce que si on te dit, il ne s'est pas sacrifié, il a continué sa vie, il a fait son petit bonhomme de chemin, il a éduqué des enfants dans le monde entier pour que ces êtres deviennent des êtres de lumière par la suite, ouais, bah en gros, c'était un prophète comme les autres, parce que des prophètes, à son époque, ont fait ça, qu'on crée leur propre petite église et qu'on prêché comme ça, il y en avait plein. Mais alors, s'il est mort sur une croix, s'il s'est passé un truc fantastique pour lui, alors là, c'est génial on va peut-être faire une émission bientôt avec euh, Elisabeth de Cagny, il faut que je leur discute à nouveau avec elle, mais à propos de Jeanne d'Arc. Ah, très intéressant. Bah, Jeanne d'Arc, elle a jamais été brûlée, puisque en fait, c'est Jeanne des Armoises, on la retrouve morte à Metz. Il y a même un panneau à Metz, Place Jeanne d'Arc, hein, vous avez Place Jeanne d'Arc à Metz, où il s'est carrément écrit, ici a habité Jeanne des Armoises, qui aurait été Jeanne d'Arc, qui ne serait pas morte à Orléans, bla bla Sur le panneau, c'est écrit noir sur blanc. C'est-à-dire même nous, en histoire conventionnelle, on le sait. Mais... Comment tu aurais voulu euh, ramener les gens à la royauté et faire en sorte que le roi soit obéi si Jeanne d'Arc n'était pas morte, si elle ne s'était pas sacrifiée Donc, on en a créé comme ça des martyrs qui finalement n'ont pas été si martyrs que ça. Donc, euh, mais comme tu dis, est-ce que c'est vraiment important Est-ce que c'est important Parce que l'enseignement du Christ, il reste vrai. Quand bien même il aurait vécu 5 ans et pendant 5 ans prononcer des paroles fantastiques, il reste vrai. L'enseignement d'un mec exceptionnel comme euh, Michael Abram à Ivanoff, il n'est pas mort sur la croix. Et pourtant, son enseignement est fantastique. Alors, il y a des trucs à prendre et à acheter, comme tous les enseignements. Mais, mais voilà, il n'a pas eu besoin de mourir. Mais euh, à ces époques-là, qui était le Moyen-Âge ou qui était ce que j'appellerais vraiment hein, très très loin hein, pour, pour Jésus, eh ben, pour avoir du pouvoir, il fallait un martyr. Il faut un martyr, sinon c'est pas drôle. Il faut un héros.
0: Oui, et puis qu'est-ce que j'allais dire Nous, ça marque les esprits quand même. Tu prends. Euh... Euh, Jésus et, et Jeanne d'Arc, c'est quand même le, leur, leur mort aussi qui, qui a marqué les esprits. Donc, c'est peut-être voulu dans le cadre de l'histoire.
1: bien sûr, bien sûr. Alors, tout ça, tout ça a été utilisé, bien sûr.
0: Alors,
1: Évidemment. Alors,
0: bien sûr. demande, question. Quand nos origines sont d'une autre planète, peut-on réellement être piégé ici sur Terre à cause du karma qu'on a pu se faire
1: alors, tu n'es pas piégé, tu vas vivre une vie sur Terre et puis tu vas retourner comme galactique dans la vie suivante. Il y a énormément de gens, faut savoir que, vous savez, quand on dit combien tu as de vie alors ça, c'est rigolo, j'adore cette question parce que euh, si on dépasse 60, les gens sont contents. Tu leur dis que tu as 65 vies, ouais, cool Enfin, moi, quand j'ai demandé au guide, ils m'ont clairement dit vous avez tous en moyenne 200 vies. Ah, bah alors là, 200 vies, donc imagine, on a tout fait mmh. On a, été, on, a, on a été pute dans le désert, prêtre en Allemagne, euh, danseur en Autriche, euh, on a tout fait! On a tout fait! Donc, euh, alors par contre, on se souvient que des vies, euh, alors là, on vous raconte les vies de rois, mais si je te dis, ah, oh, dans, dans ta vie antérieure, étais paysan et t'en en chier, ah oh, merde! Bah, oui, on a fait ça aussi. Euh, mais on a aussi, pour beaucoup, sur la planète, les guides m'ont dit, en fait, il n'y a que 80 000 originels. Alors, je vais t'expliquer ce qu'ils appellent les originels. Ce que les guides appellent les originels, c'est 80 000 personnes qui, depuis le début, c'est comme si les extraterrestres, c'est un peu compliqué cette histoire-là, mais c'est comme si les extraterrestres avaient déposé 80 000 êtres qui se sont incarnés sans cesse sur la Terre. Alors que, donc, il y a des reproductions là-dedans, hein, évidemment, ça gonfle, mais, euh, entre guillemets, Qu'est-ce que je voulais te dire Je ne sais plus où j'en étais. Là, je suis en train de lire un commentaire, j'aurais pas dû. <rire> Dis-moi où j'étais.
0: Ah bah, écoute, est-ce que, est-ce que, est-ce que je sais euh... Bah, écoute, je bug moi aussi. Il y en
1: a qui suivent. <rire> Donc, on parlait, <rire> je euh... parlais du antérieur et je ne sais plus où j'étais.
0: Une question justement sur, bah sur l'après vous.
1: Non, là, c'était avant. Qu'on termine. T'imagines, j'ai tout perdu. J'ai lu un commentaire.
0: Peut-être que ça reviendra d'ailleurs.
1: Bah, ils vont nous aider, nos amis, ils vont me dire où j'étais.
0: Je, je vais... Tu regardes le. Tu as le chat, tu peux regarder. Ouais, j'ai
1: le chat, je ne regarde pas l'image. Bah, non. Ah oui, il est 8000 originels, 80 mille, ouais. Ah, bon. Donc en fait, si on n'est pas dans ces cas, Merci les amis. Si on n'est pas dans ces 80 000, euh... si on n'est pas dans ces 80 000, ça veut dire qu'on est des êtres qui avons vécu sur d'autres planètes. Et on vient sur Terre régulièrement, mais on a vécu sur d'autres planètes. Par contre, il y en a qui ont vécu très régulièrement sur d'autres planètes et qui viennent habiter sur Terre. Et pour eux, c'est vrai que c'est difficile parce qu'ils viennent de planètes où la paix est déjà quelque chose de placé. Ils viennent d'un endroit où cette notion d'échange, d'interopérabilité entre les gens s'est déjà placée. Et putain, ils se retrouvent sur Terre. Ah, je comprends qu'ils prennent ça pour une punition. On passe d'un monde de paix et d'amour... Il y a des guerres aussi, hein. il y a des petites guerres hein, dans les galactiques, on hein, faut pas croire. Mais en tout cas, globalement, c'est quand même euh, souvent plus joyeux que nous. Euh, et tu tombes dans cette matrice-là, tu te dis Mais qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que j'ai fait bah, J'ai une grande nouvelle. Tous ceux qui sont venus maintenant, ils sont venus pour vivre cette époque-là, celle qu'on est en train de vivre là, parce qu'on vit un changement dans l'énergie de cette planète qui est exceptionnel, qui est rare ici, mais qui est déjà arrivé. Hein. Ça arrive à peu près tous les 25 000 ans, entre 22 et 25 000 ans. Donc ça arrive régulièrement. Et c'est un moment où notre conscience a une occasion exceptionnelle de grandir et autour de la galaxie, et autour de lui-même dans sa conscience énergétique. C'est un moment fabuleux. On est à un moment où on peut changer d'espèce. Où on peut devenir un homo spiritus, si on devait l'appeler euh, sous un nom. Et passer vraiment à une autre catégorie d'espèce. Et évidemment, il y a des gens qui sont venus j'allais dire du bout de la galaxie pour vivre ça, les gens ils disent oh, je ne reviendrai plus jamais et les guides me disent si vous saviez la file d'attente qu'il y a pour oui. venir s'incarner sur Terre vous vous en rendez même pas compte
0: non mais ça c'est quelque chose c'est vrai, vrai que c'est bien de l'avoir à, à l'esprit une journée où c'est un peu difficile de se dire eh ben, disons hein, quand je pense à tous ceux qui attendent pour venir, hein, de se rendre compte de sa chance en fait hein. ben, oui, mais, Oui chacun...
1: On est là, euh, on, on est là, oui, oui, je réponds à Anna, oui, c'est pour ça qu'on ne se sent pas sur Terre parfois. On est là pour regarder un spectacle son et lumière, mais tu sais, dans les spectacles son et lumière, des fois tu es assis pendant trois heures comme un couillon à attendre le son et lumière. Hein. Donc là, nous, ce n'est pas trois heures, hein, ça fait en moyenne 40 ans qu'on attend. Donc euh, c'est vrai que ça peut être euh, perturbant. Donc, ceux qui ont tout compris, c'est les jeunes, hein, parce qu'ils se sont démerdés pour prendre le dernier train avant le concert, mais <rire> c'est un peu ça. Moi, je trouve qu'on vit une époque, mais fantastique, je le disais il n'y a pas longtemps avec mon pote Sylvain Duboulet, quand on a commencé le courant miracle, donc les choses non duelles et tout ça, on en parlait, les gens, ils te regardaient avec des yeux, euh, qu'est-ce qu'il raconte Ils ne comprenaient rien. Aujourd'hui, on lit le courant miracle, tout le monde comprend. Tu vois On est dans un changement de paradigme et un changement de conscience important. Je te laisse me poser une autre question. C'est rigolo parce que j'ai un personnage à côté de moi qui dit « j'attends, j'attends ». Je te laisse me poser une autre Alors, question.
0: Madeleine demande euh, « Sylvain, certains voient l'après-midi comme quelque chose de positif, avec de belles rencontres, mais d'autres disent « qu'on rencontre des êtres qui nous poussent à nous réincarner ». Tu en penses quoi ?» Ça, c'est vrai que c'est un discours euh, qu'on entend parce qu'on entend beaucoup de choses, hein.
1: J'invite les gens, peut-être, s'ils ne l'ont pas lu, à lire le quatrième tome de « Conversation avec Dieu » de Neil Donald Walsh, dans lequel cette question est évoquée régulièrement. Et j'ai été mais furieusement surpris de voir à quel point euh, les réponses qu'a reçues Neil, j'avais reçues les mêmes. C'est est normal, hein, y a, on est sur un même plan, mais ce que je veux dire, c'est Dieu, en fait, il, il expliquait à Neil Donald Walsh, et il lui disait, je voudrais que vous sachiez quelque chose. Vous réincarnez, c'est toujours un choix, vous n'êtes jamais, jamais, Jamais. Obligé de vous réincarner. Bon, moi, les guides, ils m'ont dit que de temps en temps, c'était bien vendu. Et on n'est pas obligé d'y euh, aller, c'est clair. Mais de temps en temps, on nous dit, oui, ce serait bien si, enfin, je ne sais pas, a priori, il peut se passer des trucs où, des fois, j'allais dire, on dérape dans une existence, mais forcé, non. Forcé, condamné à, non. Ça, c'est une connerie. La deuxième chose que dit Dieu, qui est encore plus troublante, c'est en fait, n'est pas obligé de mourir. Quand on va de l'autre côté si ce n'est pas votre temps, le guide il va vous regarder il va vous dire, ce n'est pas ton époque, il faut que tu y retournes. Ça, c'est ce qui se passe dans l'NDE. Ton temps n'est pas venu, vas-y, retourne-y. Ok. Mais il faut savoir que quand ton temps est venu, c'est-à-dire que quand tu as, as rempli ton bouquin, j'allais dire, Dieu, il te dit encore, on va l'appeler Dieu, est-ce que tu veux y retourner ou pas Ah, ça, les gens, ils ne savent pas. Ah, ben oui. Ben, alors Évidemment, il y en a plein qui vont dire, ah, oh, mais c'est génial, mais ben, alors moi, je veux vivre éternellement. Ah, oui, ouais, d'accord. Bah toi, tu vas vivre éternellement dans un corps de 90 ans où tu as des rhumatismes, où tu as, as deux de tes enfants qui sont morts, où tu es à euh, moitié grabataire et dépendant. Tu vois Ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment, tu t'en tu vas. quoi. Il y a un moment, tu t'en vas parce que si te dis que c'est le temps, des fois, tu t'arrêtes. Et si tu as envie d'y retourner, tu n'as pas forcément envie de retourner dans un corps pareil. Tu as envie d'un autre corps. Il y a une preuve de ça, il y a quelqu'un qui a vécu ça, vous connaissez peut-être, je... c'est Inel Benz. Non, ce n'est pas Inel Benz, c'est euh, quelqu'un d'autre. Elle a fait une NDE particulière, elle avait un cancer du sein euh, métastasé, euh, on ne lui accordait que quelques jours. Elle a rencontré Dieu qui lui a posé cette question, c'est est-ce que tu veux y retourner Elle a dit oui, et Dieu lui a dit, bah, si tu y retournes, on te change de corps. Et ça, c'est assez rigolo parce que quand elle est revenue, pff, elle a guéri. Elle a guéri d'un truc incurable, immatable, etc. Hein, évidemment. Vous voyez, il y a des possibilités. On a la possibilité de revenir et c'est toujours un choix. Allons-y pour une autre.
0: Alors, euh... Euh... Ah, bah, zut, alors.
1: Ah, bah, on l'a perdu.
0: Bon, là, je ne sais plus où j'en suis. Excusez-moi. Excusez-moi, je l'avais pourtant... Euh... Est-ce qu'on a des questions pas... On a pas... Ah voilà. Il euh, y a quelqu'un qui demande est-il possible d'éliminer tout notre karma aujourd'hui
1: Il a la question qui a déclenché le guide. Mm -hmm. C'est celle-là auquel il voulait répondre. D'accord, donc je vais vous faire une petite canalisation. Bon, pour ceux qui n'y croient pas, vous ne posez pas de questions, il y a quelqu'un qui va parler, c'est tout. Vous qu'à a dire que c'est Sylvain qui joue un personnage, ça peut vous faire plaisir. Et pour les autres, eh ben, essayez de ressentir l'énergie, vous verrez, c'est un petit peu particulier. Alors... Des fois, il m'enlève mes lunettes, des fois, il ne me les enlève pas. Donc, oh, là, j'arrive à voir... <coughs> Donc, il nous enlève. Bonsoir à vous et bienvenue dans cette existence. Je suis Ganesh, celui que vous avez appelé Ganesh. Alors, j'étais effectivement impatient de répondre à cette question. Nous entendons vos questions bien longtemps à l'avance, mais certaines sont sans doute plus agréables que d'autres, j'allais presque dire plus utiles que d'autres dans ce moment particulier, j'insiste pour dire dans ce moment particulier. Est-ce qu'on peut effacer le, tout notre karma passé Alors moi, je vais vous répondre, mes amis, non. Vous ne le pouvez pas, pas entièrement. Alors, évidemment, cela vous a déjà sans doute été énoncé, mais en 2012, une grande partie de ce qui vous attachait à vos vies antérieures, en fait, qui vous empêchait de progresser comme un élastique qui vous tenait en arrière, tout ça a été libéré. Ce qui est particulier, c'est que ça a été libéré de vos corps autour de 2012. La période a été plus longue que vous l'imaginez. Mais beaucoup d'entre vous n'ont pas récupéré leur énergie. Cela signifie qu'en fait, leur corps continue à porter une dette qu'ils n'ont plus à payer. Donc, c'est un premier paramètre dont je vous invite à tenir compte. Et je vous invite comme ça à rentrer en vous et à demander à récupérer toutes les énergies karmiques libérées. Autrement dit, à récupérer tout votre potentiel énergétique, principalement donc pour tous ceux qui sont nés avant 2012. Parce que pour vous, votre corps, il est programmé avec ce karma, alors que, voilà, c'est comme si vous étiez né avec une dette, alors que cette dette, elle a été effacée peu de temps après. Donc, n'essayez plus de la payer, quittez un peu vos histoires. Évidemment que ça va changer votre vie, mais globalement, ça va l'amener à être plus rapide, plus efficace moins lente, avec moins d'énergie lourde qui vous empêcheront d'avancer. Mais tout n'a pas été effacé, car les liens karmiques ne sont pas que ce que vous imaginez. Il existe des liens karmiques dans votre dimension, positifs et négatifs. En clair, si vous avez besoin d'un potentiel chamanique et que vous avez déjà vécu la vie d'un chaman, vous avez des liens karmiques avec cette vie de chaman. Si vous coupez tous les liens et que vous voulez être chaman, il vous faudra réapprendre depuis zéro ce que c'est d'être un chaman. Il vous faudra tout réapprendre. Si vous gardez ce lien karmique avec ce chaman, quelques liens positifs, quelques liens négatifs, pour garder une sorte de dualité, pour rester dans votre dimension, donc, alors à ce moment-là, en gardant ce lien karmique, vous pourrez récupérer l'énergie, récupérer l'histoire. Que va-t-il se passer Eh bien, quand vous allez apprendre un aspect chamanique, vous allez l'apprendre dix fois, 20 fois, trente fois plus vite. Comme si c'était une évidence, comme si tout était simple, comme si tout était clair. Et pour certains d'entre vous, vous ferez même, avant de comprendre comment ça agit, les gestes, les actes, les expériences qui correspondent à cette vie-là. Et pour cela, il était nécessaire de garder un lien. Donc, les liens karmiques avec des vies où vous avez enregistré des dettes pour des meurtres, pour des choses très négatives de ce genre-là par rapport à, à l'indication du libre-arbitre. Et si je vous dis que vous allez plus vite, c'est tout simplement parce que comme on coupe les liens qui vous ont fait tirer sur le libre-arbitre, vous, vous pouvez avancer plus vite. Quand on utilise le libre-arbitre d'autres personnes, on ralentit son propre libre-arbitre. Donc, en fait, vous pouvez couper tous les liens par X méthode que vous trouverez partout aujourd'hui, les amis. Vous pourrez couper tous les liens que vous voulez avec tout ce qu'on va appeler le karma de vos vies passées négatives. Mais vous avez eu des vies passées positives. Et dans ce genre de cas, pour cette existence particulière, nous avons maintenu ces liens en place pour que vous accédiez à ce que certains d'entre vous appellent leur potentiel, leur potentiel divin, leur potentiel énergétique. Alors, cette énergie, comme elle est libérée, elle l'est depuis quelque temps, vous a permis entre 2017 et la période 2020, donc vous avez encore un peu de marge, de récupérer tout ça. Et donc, si vous observez votre plan et votre planète, beaucoup d'entre vous, depuis 2017, ont récupéré des dons de voyance ont récupéré des dons de précognition, ont récupéré des dons d'intuition, ont récupéré des dons de clairaudience, de clairsentence, de clairvoyance, tout ce que vous voulez en termes de dons et capacités, donc en termes de perception extrasensorielle dans un premier temps. Mais beaucoup d'entre vous ont récupéré aussi la faculté de contacter leur être supérieur, la faculté de contacter cette divinité. Cela veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes tous, j'allais dire, je vais utiliser des images que je trouve dans le cerveau de Sylvain, mais vous êtes tous câblés à la fibre et beaucoup d'entre vous continuent à marcher comme un vieux modem. Alors que vous êtes connectés à une énergie, à une source d'information bien plus grande que l'univers tout entier. Le fait d'avoir vécu ces vies dans le passé, par contre, permet au corps d'avoir l'énergie. Parce qu'il ne suffit pas dans votre tête, dans votre cœur, dans votre ventre, d'avoir l'information. Ça ne suffit pas, avoir l'information. Il faut aussi avoir suffisamment d'énergie pour en faire des actes concrets. Vous le savez, les amis, beaucoup d'entre vous venez nous voir en nous demandant pourquoi est-ce que j'ai telle maladie, pourquoi est-ce que j'ai telle difficulté, quel est le sens à cela. Nous vous le disons, mais qu'est-ce que ça change dans la situation Rien. Ça semble à peine vous rassurer et vous dire, « Ah oui, alors je le mérite. Ah oui, alors je le comprends. Et que faites-vous pour changer cette situation En dehors de la connaissance, souvent pas grand-chose. Parce qu'avec cette connaissance, il va falloir faire autre chose. Maintenant que je sais, par exemple, une personne, il y a peu de temps, nous a demandé pourquoi elle avait perdu la vue de l'œil droit. C'était parce qu'elle a trop peur du futur pour aller regarder dans le sens du futur. Mais une fois que nous lui avons donné l'information, nous avons dû lui apprendre à lâcher prise de l'idée d'être aveugle à vie à lâcher prise de l'idée que plus jamais elle ne retrouverait la vue et d'accepter sa vue à gauche et en fait de travailler son œil gauche en se fichant complètement de ce qui se passe avec l'œil droit, mais de bien travailler cet œil gauche. Évidemment, vous devinez la fin de mon histoire. Elle a récupéré sa vue parce que son avenir ne comptait plus. Son avenir n'était pas important. Que chaque vision, chaque moment présent était devenu important pour elle. À ce moment-là, le message, l'information que le corps avait essayé de passer a disparu. Et si l'information a disparu, votre corps, il s'autorépare, Pas immédiatement, toujours. De plus en plus rapidement, remarquez, mes frères. De plus en plus rapidement. Mais, ça prend quand même une certaine temporalité pour que vous acceptiez vos propres modifications. Alors, dans cette histoire de karma, j'aimerais que vous compreniez que le karma dans cette vie, dans ce que vous êtes en train de vivre, ce karma continue à couler dans vos veines. Donc tout ce que vous avez fait dans cette vie devra être équilibré. Si vous êtes à la moitié de la vie, votre vie et que vous avez passé la moitié de votre vie à faire des actions qui vont contre le libre arbitre d'autres personnes, alors vous devrez passer l'autre moitié de votre vie à contrecarrer ça, à contrebalancer ça. Sinon, vous reviendrez encore dans un cycle d'incarnation d'une ou plusieurs vies, avec des liens karmiques sur cette vie présente que vous êtes en train de vivre. Mais si vous avez vécu une vie qui jusque-là était assez équilibrée entre ce que vous appelez en vous le bien et le mal, globalement, vous êtes dans une ouverture de conscience, une ouverture des possibles qui est très, très grande. Et je vous invite alors à vous ouvrir à l'invisible et à vous ouvrir à tous les possibles, à cesser de croire que il vous faut être ceci ou il faut être cela. Soyez qui vous êtes. Soyez entier, soyez conscient, soyez joyeux, soyez gratifiant de ce que vous avez là, maintenant, et laissez agir l'énergie qui circule en vous. Vous trouverez d'énormes clés là-dedans, en laissant agir simplement l'énergie qui est en vous. Ensuite, vous ferez, et enfin, vous comprendrez. Mais ne faites pas le chemin inverse. Faites des actions. Allez changer ce monde, changez votre propre monde. Après, vous comprendrez l'importance de cela. Après, vous comprendrez les pas que vous avez faits. Mais croyez-nous, la surprise est grande. Et tout ira bien pour votre plan. Afin de rassurer tous ceux qui me posent cette question là maintenant. Tout va bien se passer pour votre plan. Tout est une question de modification du champ terrestre, mais c'est en cours. Et tout sera fait pour limiter les dégâts. Ne vous inquiétez pas. Est-ce que c'est clair ouais. La HD, c'est mieux. Ouais. Bon, donc en clair, effectivement, euh, j'essaye de débriefer en même temps. Il expliquait qu'on a encore des liens avec certaines vies passées pour en récupérer les capacités, pour gagner du temps sur cette vie, pour ne plus avoir à recommencer l'enregistrement. C'est comme si euh, ces vies passées étaient comme un bouquin dans lequel on avait le droit de piocher, alors que toutes les autres vies à laquelle on s'est décroché c'est comme si on avait enlevé le livre de notre bibliothèque. Euh, on ne peut plus avoir ces apprentissages-là.
0: Et que même si on a donc empiété sur le, sur le libre arbitre euh, des autres au cours de cette vie, la première partie, on va passer la deuxième à rééquilibrer.
1: Oui, c'est-à-dire que, ça, ils me l'ont déjà dit, donc je peux te le redire, mais quand ils ont. Euh, quand ils ont, comment dire. Euh, Enlever le karma en 2012, je ne sais pas le bon terme, enlever le karma, enfin, je ne sais pas comment on peut dire, je ne connais pas assez latent. Euh... Ils ont effacé des dettes passées. Mais tu vois, tu peux dire à un mec qui est buveur au bar, euh, « T'inquiète pas, tout ce que tu as bu jusqu'à présent, c'est pour ma pomme. S'il continue à boire, va bien falloir qu'il paye ses bouteilles. C'est que ce n'est pas devenu gratuit à vie parce qu'on t'a effacé le passé. » Donc, c'est ça qu'il est en train d'expliquer. Ce n'est pas parce qu'on vous a votre... Euh... Euh, C'est pas pour vous enlever votre truc dans le passé que maintenant il faut faire n'importe quoi. Vous avez encore une règle karmique là maintenant qui est toujours une balance par rapport au libre-arbitre des autres. Hein. C'est ça. Donc, tu vois ce
0: un petit peu que tu Pardon Tu vois des questions que tu voulais prendre suite à la canalisation
1: euh... bon, Je ne sais pas, non, je te les choisir si tu vois.
0: Alors, euh, Indigo demande allons-nous retourner à la source un jour
1: oui, comment... oui, 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 dans tous les cas de figure, oui.
0: Voilà. Et comment sait-on que nos incarnations sont bientôt finies Je sens que Indigo en a marre. Oh. Voilà.
1: Je leur pose la question en même temps. Elle est, elle est bizarre, c'est une réponse de guide, comme je dis toujours. La réponse du guide, c'est tu sais que tu es dans ta dernière incarnation quand tu ne te demandes pas si c'est la dernière. C'est-à-dire que quand tu ne te demandes pas si c'est la dernière, c'est que tu es dans une espèce de zénitude qui dit « si je dois revenir, je reviens, si je dois rester, je reste ». Quand tu as atteint cet état, encore une fois, de mon dualité, en te disant « si c'est terminé, c'est bien, si c'est pas terminé, c'est pas bien », quand tu quittes la dualité, tu ne reviens plus. Donc, il faut quitter la dualité. Donc, tant que tu te poses la question du est-ce que c'est ma dernière incarnation la réponse est forcément non. Ce n'est pas la dernière. Mais encore une fois, hein, l'incarnation, c'est un choix. Il hein. faut arrêter de croire qu'on nous pousse comme ça à la roue en disant Attends, tu as une dette de 90, euh, tu repars jusqu'à ce que ta dette soit à zéro. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est si tu retournes, tu ta dette, mais si tu ne retournes pas, la dette, il n'y en a pas. Hein.
0: Alors, Cavano demande, quand on aide trop et qu'on n'a aucune reconnaissance de ce que l'on fait pour aider son prochain, on fait quoi dans ce cas-là
1: Je n'ai pas compris, tu peux répéter Il faut que j'arrête de lire, vas-y.
0: Alors, quand on aide trop ouais. et qu'on n'a aucune reconnaissance pour ce que l'on fait pour aider son prochain, euh, que fait-on dans ce cas-là
1: Eh bien, on n'aide pas, parce que quand on aide pour avoir la reconnaissance de son prochain, on n'aide pas vraiment. C'est pas, euh, pas, pas une aide gratuite et c'est pas un amour euh, inconditionnel, c'est conditionnel, c'est je t'aide, mais il faut que tu m'aides. Donc on aide quand on sent d'aider, mais on n'aide pas quand on ne le sent pas. Et on arrête de jouer les Tu sais, il y a l'extrême du sacrifice, ça s'appelle le sauveur. Euh, c'est aussi une position de sacrifice, le sauveur, c'est à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui ne va pas bien, il faut que je l'aide. Ai oui, mais il n'a rien demandé. Et d'ailleurs, euh, ces, ces personnes qui aident tout le monde, souvent, il y a quelqu'un en face qui vient leur dire, euh, on leur dit, attends, ça fait des années que je t'aide, euh, et toi, tu fais rien pour moi. Qu'est-ce qu'ils répondent Ils répondent toujours la même phrase. Eh, hein. hey, mais écoute, je t'ai rien demandé, moi. Et effectivement, c'est ça le problème. C'est aller aider des gens qui vous ont rien demandé, bah, c'est une attaque du libre-arbitre. Donc, à un moment ou à un autre, c'est paradoxal, mais on ne fait pas boire un homme qui n'a pas soif. C'est ça l'idée, donc. S'il va aider des gens parce qu'il en a le cœur, parce qu'il en a l'envie, parce que ça lui fait du bien, tout y va bien, tout va bien. S'il aide des gens et qu'il attend un retour, c'est foutu. C'est foutu. C'est Alors... ça l'idée, c'est de, de se dire que derrière le sacrifié, il y a des fois il y a des sauveurs sacrifiés. C'est dommage, faut il faut qu'il trouve une moyenne entre aider les gens et prendre du fun pour lui, parce que s'il aide un tas de personnes mais qu'effectivement ça ne lui revient pas, au bout d'un moment, c'est un peu embêtant, donc il se sauve lui-même. Qui prennent du bon temps avec lui-même et qui, qui se calme, tout va bien.
0: Quoi. <rire> non, mais c'est ça, ça demande aussi une connaissance de soi, de savoir pourquoi on pose telle action, qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qui se cache derrière.
1: Tu sais, il y, a... il y a souvent cette idée du bon point chez les scouts. On se dit, si je fais le bien, je vais avoir un bon point, puis au bout de 10 bons points, je vais avoir une image. Et les gens, ils s'aperçoivent qu'au bout de 10 bons points, il ne se passe que dalle. Merde, je comprends pas. Moi, on m'avait dit que si j'étais gentil, euh, le bon Dieu, il serait gentil avec moi.
0: Je pense qu'on est quand même nombreux à avoir fait cette expérience, justement, que ça ne fonctionne pas comme ça.
1: Bah non, ça ne marche pas comme ça. Ça marche... Euh, si tu fais une aide gratuitement, tu devrais être surpris quand quelqu'un te dit « Mais je te dois bien ça. » Tu devrais être la première surprise de me dire « Non, mais attends, j'ai rien fait. » Ou alors, ce que j'ai fait, c'était quelque chose de simple et naturel. Là, tu as vraiment aidé. Tu vois ce que je veux dire Tu n'as pas créé de dette. Quand tu aides, le scout, il doit aider. S'il si, si, si aide pour recevoir des bons points, ce n'est pas le bon truc, tu vois le truc. S'il si aide, entre guillemets, gratuitement en disant bah, « j'ai trouvé ça naturel, je me suis dit que tu étais dans la merde, c'était normal pour moi de venir t'aider », tu seras la première très heureuse quand on t'offre un cadeau parce que tu t'y attends pas. Alors que si tu t'attends à un cadeau, c'est tu fais traverser une petite vieille, puis es au bout de la rue, puis tu lui dis « vous nous devez 2 euros <rire> ». Mais ben non, tu vas prendre un coup de canne, évidemment. Et c'est ça qui se passe avec ces gens-là. On peut pas aider en espérant un retour. Il faut que ce soit quelque chose de le, soit gratuit, soit payant. C'est-à-dire que si à un moment, on abuse de toi, ben tu fais payer tes services. Comme ça, tu auras ta rémunération et tu n'attendras pas que tout le monde vienne te dire merci.
0: voilà bon, je vois que Dominique, Dominique elle nous, elle nous dit, mais c'est sans doute par rapport à Hitler tout à l'heure, mais est-ce qu'Hitler va se laisser embrasser Que tu, tu proposais justement. Moi, de... oui, j'ai ah.
1: entendu ce que m'ont dit les guides. Donc j'ai été faire l'exercice. J'ai été faire l'exercice hier. Si tu l'embrasses adulte, il ne voudra pas. Mais si tu l'embrasses enfant, il voudra bien. Non,
0: mais alors elle, elle m'était. Mais est-ce que Hitler va se laisser embrasser Sinon, c'est violer son libre arbitre que de le faire, donc se créer du karma.
1: Ah ben bien sûr qu'il faut, si vous faites cette visualisation et que vous voyez qu'il ne veut pas, il ne faut pas le faire. Mais pour être très sérieux, j'ai fait l'exercice cette nuit, rapidement, quand j'ai été le voir adulte. Alors il était très intéressé, il a découvert le côté ésotérique et tu sais que c'était un être qui adorait l'ésotérisme, Éclair, Et il a fait avancer des choses d'ailleurs sur ce sujet, mine de rien, mais heureusement, il n'y a pas que, que du négatif non plus. Euh, mais euh, voilà le coup du câlin pour changer était pas trop ok alors je suis remonté dans le temps et j'ai été voir le petit adolphe l'enfant qui était dans une cour euh, maternelle je me souviens plus trop où je visualise un peu mal et à qui j'ai dit euh, qui a vu que j'étais là qui a dit ah vous émettez beaucoup de lumière c'est sympa euh, je lui dis est ce que tu veux bien un câlin et voilà ce que je lui ai dit, je lui dis tu es pur amour et tu es pure lumière essaye toujours d'aider les gens il n'y a personne qui est plus fort que toi. Il n'y a personne qui est plus grand que toi. Mais il n'y a personne qui est plus petit. Et il n'y a personne qui est plus faible. On est tous égaux dans cette énergie. Quand tu verras autour de toi que des gens identiques à toi, tout va bien. C'est rigolo parce que l'enfant m'a dit « Oui, mais regarde, lui, il me tape, je ne peux rien faire. » Et puis lui, comme il est chef de la classe, il a le droit de tout faire. C'est temporaire. Tu vois, en fait, on a une petite discussion. puis Ça a duré cinq minutes, hein, pas plus. Et à la fin, il a accepté de se faire prendre dans les bras. Oui. Et eh bien, oui. ça a marché. Mais après, après, je vais essayer de voir, en retournant dans ce passé-là, si à un moment, il va accepter, adulte, euh, qu'on lui fasse un hug ou qu'on envoie une belle énergie. Hein, parce que quand je dis prendre dans les bras, ça peut aussi être émaner un rayon de lumière vers cette personne.
0: Oui, c'était un être qui avait une blessure de non reconnaissance parce qu'il était peintre. Et... Euh... Et en fait, euh, il s'est vraiment, euh, il s'est senti humilié justement parce qu'il n'a vraiment pas été reconnu en tant que peintre. Et aussi, euh, je, je crois qu'il a aussi été un enfant battu. En
1: non, je sais rien, mais ça nous a coûté cher la peinture. Hein. <rire> bon.
0: Alors, euh, Lolita nous dit, il y a de quoi se sentir perdu face à tous ces choix et même ne pas savoir quelle passion nous anime réellement, quel est le potentiel en nous qui nous permet de faire une activité. Et ça, c'est vrai, parce que quand on dit qu'il faut aller vers sa joie, bien sûr, voilà, ça semble évident, mais beaucoup d'entre nous ne savent pas du tout, du tout, ne sentent pas en eux vers quelle direction.
1: Je comprends bien, mais dans ce cas-là, la première demande, ça va être quelque chose qui sera de l'ordre, mes guides, mes anges. Montrez-moi ce qui m'apporte la joie. Et pas s'attendre à une réponse dans la minute. Hein. Il y aura des indices dans la journée, ce qu'on appelle des coïncidences dans la journée, pas dans la minute et demie. Hein. Les mecs, ils ne sont pas là, euh, ils sont au boulot. Hein. Ils ont des chantiers encore. Mais, euh, donc l'idée, c'est ça. Montrez-moi ce qui m'apporte de la joie. D'abord ça. Si vous ne savez pas ce qui vous apporte de la joie, bah demandez à voir ce qui vous apporte de la joie. Il y a un cas extrême, c'est juste pour rigoler. Un jour, j'ai un mec qui me dit ah, « Non, mais moi, la seule chose qui me donne de la joie, c'est de faire de l'amour à, à une femme. » Et c'est pour ça que j'ai un maximum de femmes. Je lui dis bah, « Écoute, tu vas être acteur de X ?» et eh ben, ça va pas raté. Hein. Mais ça va, il est content, il est joyeux, il vit le truc qu'il aime bien. Mais euh, c'est un cas extrême. Il y a quelqu'un d'autre qui me disait « Moi, ce que j'aime, c'est peindre, mais personne n'achète mes peintures. » C'est pas grave, parle, parce que quand tu aimes quelque chose, fais-le, même si tu ne sais pas pourquoi. Ben évidemment, un jour, ça ne va pas rater non plus. Il y a quelqu'un qui a pris ses peintures et qui a dit Ah, oh, c'est génial, je vais mettre ça derrière une vitre et je vais m'en servir de dessous de plat Sauf que ces toiles, c'est devenu des dessous de plat et ça se vend comme des petits pains. Tu vois ce que je veux dire Ces toiles toutes seules ne se vendaient pas. Mais elle a trouvé quelqu'un avec qui, quand elle l'a fait, ça se vend tout seul. C'est ça l'idée, c'est. Allez vers ce qui vous apporte de la joie, pas forcément comme métier au début, ça peut être une passion et après ça va devenir votre métier. Ouais.
0: Alors euh, Kate me demande comment conseiller quelqu'un qui est dans la rancœur parce qu'elle n'a pas de retour sur les bienfaits qu'elle répand autour d'elle et qui du coup et du coup elle vit dans un mal-être. C'était déjà un petit peu euh... C'est un petit
1: peu la question précédente, ouais. Euh, comment, tu, que... co comment tu peux l'aider euh, Tu peux l'aider en lui disant euh, quand tu n'attendras rien des gens tu obtiendras tout c'est à dire tu peux pas demander aux gens Il euh, faut lui faire comprendre à hein, cette personne qu'en fait euh, elle est dans la rancœur parce qu'elle a créé des dettes chez les gens tu sais il euh, euh, y a beaucoup de gens comme ça quand tu les invites ils prennent un petit carton ils écrivent tous les gens qu'ils doivent inviter c'est terrible ce truc c'est il m'a invité une fois faut que je l'invite une fois alors, tu l'invites une deuxième fois et te dis oh, « Non, 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 je peux pas venir parce que je te dois déjà une invitation.
0: Oui. » Tu vois
1: C'est ça qui est terrible. « Non, moi, je ne suis pas en train de te demander pourquoi tu ne m'as pas invité. Je suis en train de te dire que ça me fait plaisir de te voir. Alors, viens. » C'est dans la même idée. C'est dans la même idée. Il faut que ça fasse plaisir. Même si ça fait plaisir, il n'y a pas de dette. Et puis, moi, je ne vais pas me dire « Attends, c'est deux fois qu'on les invite. Il euh, faut qu'ils viennent. » quoi. Non.
0: Alors je vois une question aussi sur la difficulté à recevoir. D'où vient cette difficulté que l'on a à recevoir Eh
1: bien, ben, encore une fois la dette. Elle m'a donné ça. Euh, euh, eh ben ouais, ben voilà, je vais lui devoir quelque chose. Imagine, demain j'arrive, je te donne une voiture. Mm. Et la fois d'après, je reviens, puis je te demande un service. Tu te sens de me dire non,
0: non,
1: non. Eh ben, voilà. et Il y a un processus comme ça qui est en route. Et c'est que cette personne, elle a peut-être du mal à concevoir qu'elle reçoit quelque chose gratuitement et qu'on n'attend rien derrière. Elle a peut-être peur de créer une dette. C'est que oui. moi, ça m'est arrivé. Un jour, il y a quelqu'un qui m'a offert un truc qui valait très cher, oui. mais qui après m'a appelé en disant euh, « oui, mais j'ai besoin de toi » et qui voulait presque que je me dégage à la minute. J'ai dit non elle m'a dit, « Mais je t'ai offert ça ?» Je dis, Non, tu ne me l'as pas offert. Tu m'as payé. Alors, soit je vais te le rendre. » Et ce n'est pas un problème. Tu vois ce que je veux dire C'est que si quelqu'un te donne un truc pour s'en servir contre toi après, comme un chantage en disant, « Attends, tu étais bien contente quand je t'ai prêté ma bagnole » ou machin et tout, ce n'est pas un don. Donc, ça peut créer chez cette personne, si elle a vécu ça dans son enfance, du genre, euh, maman te caresse, te fait un petit câlin, et maman te demande un truc, euh, après tu lui dis euh, non, je ne sais pas quoi, et ta mère qui dit, attends, il euh, y a 10 minutes, quand tu voulais un câlin, moi j'étais là. Et du coup, tu vois, chez cette personne-là, ça génère le fait de se dire, euh, merde, je suis un peu emmerdé, quoi, parce que si je reçois, je crée une dette, quand il va me demander quelque chose, je ne pourrais pas lui dire non, et ça met une pression à l'intérieur, quoi. Est-ce que je peux accepter ça ben, À un moment... Moi, je vais te dire un truc, comment je suis aujourd'hui. On veut me filer un truc, on me le donne. Je dis merci, je t'embrasse. Et si la personne me dit, euh, je veux ça, je dis non. Si, si, si je peux, je dis oui. Mais si je n'ai pas envie, je dis non. Et si elle me fait, mais je t'ai donné ça, je dis, tu me l'as donné ou pas Ah ben oui, je te l'ai donné. Ah ben voilà. Mais tu vois, c'est comme ça, point barre. Il faut ramener les gens aussi à leur responsabilité de dire, quand tu as dit que tu me l'as donné, tu me le donnes. Mais ce n'est pas pour un échange plus tard. Tu me le donnes. Sinon, ce n'est pas un don, c'est un prêt. Donc, il faut qu'elle accepte de recevoir comme un don. Et si elle a encore l'idée que c'est un prêt et qu'elle va devoir quelque chose, je comprends que ça la mette un petit peu, euh, ça la mette un petit peu comme ça. Donc, il faut qu'elle aille rechercher toutes ces situations euh, où ça a été le cas, les situations où quand on lui a donné quelque chose, ça lui a coûté plus cher après que ce qu'on lui a donné. Quoi. Euh, alors,
0: Seb euh, demande... Sylvain, est-ce que euh, les codes de Grabovoy, enfin, qu'est-ce que tu penses de Grabovoy
1: Alors, je n'ai pas une réponse définitive sur cet homme-là. Oui. Je pense qu'il y a des techniques de guérison 3D. On va appeler l'allopathie, euh, les plantes, etc., c'est des guérisons 3D. Je pense qu'il y a des techniques de guérison 4D. Les codes Grabovoy, le Reiki, tout ce qui est utilisation de symboles, les codes de Yann Lipnik... Et je pense, <coughs> pardon, faut que je un coup, je fais une petite pause. Et je pense qu'il y a aussi des guérisons 5D, c'est-à-dire des trucs qui sont qui commencent à arriver là, qui ne sont pas partout sur la planète, et qui sont des guérisons par l'information pure, le changement d'information pure, c'est-à-dire sans code, sans chiffre, sans support. Mais c'est-à-dire comment, quelle forme? Ah, par exemple, ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est une guérison par l'information. On va dans son passé, on va rechercher quelque chose et on revient et on a modifié quelque chose sans prendre d'anxiolytique sans être sous état d'hypnose complet. Tu vois ce que je veux dire Même, euh,
0: qu'est-ce que j'allais dire pour les, pour les maladies pour, Bien euh...
1: sûr, mais le principe de, on peut étudier un peu les principes de Grabovoï. Grabovoï, il ne considère pas que tu es malade. Il considère que tu as quitté la norme. quelque chose qui s'appelle la norme. Donc, les Russes, dans leur technique de guérison, euh, je les utilise, tu hein, euh, peux le prouver. J'ai toujours sur moi des petites plaques russes. Enfin, c'est des trucs qui sont faits par les russes. On est typiquement dans des thérapies informationnelles. Il y a une plaque avec un encodage particulier à l'intérieur. Euh, pour le coup, là, qui sert à faire du détox. On, on s'en fout. Mais le principe des russes, c'est de dire, tu n'es pas malade, tu es déséquilibré, tu n'es plus sur la bonne fréquence. Donc, ils vont utiliser des techniques qui vont aider à être sur la fréquence. Grabo qu'est-ce qu'il fait Il dit que le code de l'univers est un code mathématique, et c'est vrai, les mathématiciens nous l'ont prouvé depuis bien longtemps, hein. les codes Alors, fractales, la suite de Fibonacci, euh, tout un tas de choses comme ça euh, qu'on connaît aujourd'hui, euh, le nombre d'or, etc. Et euh, lui, il s'est dit, à partir de là, chaque organe, il a une fréquence qui lui appartient, qui fait qu'il est dans sa norme. Et la maladie le met dans l'état anormal. Alors, si en 3D... La technique 3D par rapport à ça, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les thérapies euh, ondulatoires. C'est-à-dire qu'on envoie la fréquence de l'organe sain et ça le soigne. Les Russes, ils font ça aussi. Ou tu utilises des codes. Et lui, il a reçu des codes hein, dans une sorte de canalisation euh, qu'il a appelé euh, effectivement du pilotage. Et dans lequel, il dit, à travers des cellules sauveurs, enfin, il y a tout un tas de techniques. Hein, il dit, par exemple, euh, si, je, si je tape, entre guillemets, dans ma tête, avec une cellule sauveuse, je ne vais pas expliquer le truc, c'est un peu complexe, mais tu tapes 888, tu dis 888, et tu te retrouves en connexion avec l'univers. Donc, le personnage est particulier, Grabovoi parce que ça a été un ingénieur fantastique, il réussissait à avoir les pannes des avions à 6000 km de distance, il a, <rire> réparé, il a réparé les stations spatiales russes sans jamais avoir mis le pied dans la station spatiale, enfin, il a fait des trucs de ouf hein. Donc, connaît sa vie. Et il a donc, comme ça, inventé tout un tas de codes pour tous les organes, pour toutes les situations, là où ça devient même extrême. Je suis en train de lire son dernier bouquin, là, dans lequel il dit qu'il peut ressusciter les morts. Il a quand même été condamné à 4 ans de prison hein, en Russie pour avoir euh, fait euh, pour des mais trucs de... Là. Non, mais si, donc, il
0: peut... Je veux dire, il l'a fait, Des gens ont, ont vu...
1: Ben bah écoute, dans le bouquin, a priori, il y a des attestations, il y, y a des trucs médicaux, il y a des machins qui disent qu'effectivement, ça marche. Donc, ce que je vais dire à la dame, c'est testez, si ça marche avec vous, faites-le. Moi, j'ai commencé à les utiliser, et puis j'ai abandonné l'idée, parce que je préfère quelque chose qui est purement informationnel, mais c'est mon goût perso. Hein. Mais si les codes lui conviennent, qu'elle y aille. que ce soit des codes de Yann Nitnik, que ce soit les codes de Grégory Grabovoy, que ce soit du Reiki avec les symboles en tout genre qu'on peut trouver dans les diverses théories de Reiki, dans tous les cas, à chaque fois, on est dans des techniques qui utilisent un intermédiaire qui est le symbole ou le chiffre pour remettre l'organe en place. Voilà, voilà ce que j'en pense. Ça marche avec pas mal de personnes. Ça marche pas avec tout le monde. Parce que c'est compliqué de savoir. Est-ce que tu es quelqu'un qui va être réparé par des techniques de la 3D, l'allopathie, l'homéopathie, même l'herboristerie, par des techniques de la 4D qui sont euh, le magnéti euh, du magnétisme avec des symboles euh, qui vont être des codes, des signes, euh, des images Ou est-ce que tu es quelqu'un qui va être guéri dans la 5D, c'est-à-dire où il va falloir juste que je déplace ta conscience dans un autre endroit pour te repositionner dans un corps qui est dans la norme et où ton corps après avec ce truc là vous il va faire ça d'accord et puis comme ça résonner à des fréquences qui sont euh, celles de la norme je quelqu'un qui parle de l'arc cristal ouais c'est le port dentiste que je porte c'est typiquement ce que fait euh, ce que fait l'arc cristal il te met dans, dans un champ de cohérence euh, qui te permet de communiquer un peu plus facilement avec des plans parallèles
0: ah, ok et on peut se le procurer
1: où oh, bah, On me l'a offert, moi. Je vais te dire pourquoi. Ça coûte quand même 1200 euros, la babiole.
0: Oh, bah, D'accord. Hein.
1: Voilà, donc ça pas... Euh, on me l'a offert et je ne remercierai jamais assez eux.
0: As Pardon Et la personne ne t'a rien demandé en retour pas non, de... non,
1: non, ça va. Ça va. C'est une liaison amicale. Donc euh, tout va bien. On s'est échangé des trucs entre amis depuis très longtemps. Tout est parfait. Donc, euh, non, non, ça va bien. Mais on peut le trouver sur le site, sur le site euh, ARK. A -R -K, et puis, vous tapez justement, vous tapez Cristal derrière. On peut le trouver euh, sur Facebook. Je crois qu'ils ont un site. Euh, mais peu importe, peu importe euh, cette histoire-là. Euh, que tu aies ça ou que tu aies euh, ça, hein, un truc de citrine qui coûte 5 euros ou 6 euros, c'est tout aussi efficace si tu l'as bien programmé, si tous les jours tu le programmes. L'avantage de ce qu a fait, de travail qu'a fait Nassim Aramain, c'est que je n'ai pas à programmer ce cristal-là tous les jours. Alors que celui-là, va peut-être falloir que de temps en temps, je le nettoie et que je le reprogramme. Mais pour autant, ça coûte 6 euros et ça marche tout aussi bien. Parce que je dis je dis aussi aux gens, faites gaffe, hein, ce n'est pas le prix qui fait la qualité. Hein. Ce n'est pas le prix qui fait la qualité. Les plaques que je porte, là, elles valent 120 euros la plaque. Et je veux que je te dise, je trouve que ce n'est pas très efficace. Je suis en train de les tester, j'apprends, mais ce n'est pas super efficace. quoi. Euh, J'ai l'impression que si je portais une fleur de vie dans mon pantalon, ce serait tout aussi efficace, mmh. même le dessin. Donc, euh, bon, voilà. Euh, en tout cas, on est dans ce genre de technique. Et Grabovoy, c'est un être exceptionnel euh, dont on peut tirer plein de choses. Mais encore une fois, allez sur, des... avant de lire toute la... les... les volumes comme ça de Grabovoy, allez sur Internet, allez chercher des codes. Il y a plein de sites qui distribuent des codes de Grabovoy. Le principe général, c'est que vous imaginez une sphère. Dans cette sphère, vous dessinez le symbole de l'infini. Et au-dessus, vous prenez le numéro que vous avez mis et vous le mettez. Par exemple, ça veut dire régénération du foie. Ça va vous dire 8, 4, 2, 3, 4, 6, 8, par exemple. Et vous répétez ça plusieurs fois. 8, 4, 2, 3, 4, 6, 8. Et après, cette sphère, vous la faites rentrer à l'intérieur de vous. C'est ce qu'on appelle un pilotage. là c'est le plus simple. Et ce code, une fois qu'il est rentré en vous, il est censé, comme ça, euh, réparer le programme. Mais testez. Je vous dis, moi, j'ai testé. J'en ai trouvé un qui marchait. J'en ai trouvé d'autres qui ne marchaient pas. Mais... Donc, du coup, j'ai laissé tomber. Je passais à autre chose. Mais, mais je sais qu'il y a des gens à qui ça marche formidablement.
0: Moi, je sais que j'avais commencé aussi avec les codes. J'en avais un peu partout. Dans mon lit. Dans... Enfin, bon. mon bref. Euh, alors, je vais, on va prendre une dernière question. De... Ouais,
1: c'est un moment, il faut qu'on s'arrête.
0: Et puis, comment dire, hier soir, quand je faisais la conférence, d'ailleurs, Anatole était avec moi parce que, euh, voilà, je craignais qu'il y ait de l'orage, mais je sens je sens qu'il arrive. Heureusement, il arrive juste au bon moment. Euh, on a pu faire la conférence. C'est
1: le poil, ouais.
0: Donc, euh, alors, Virginie Petit Soleil nous dit, « Bonsoir Sylvain, comment faire pour activer l'abondance quand on est grave dans le rouge ?» Je reste dans la confiance que je vais me l'action mettre en place. Merci d'avance.
1: Alors là, je n'ai pour elle aucun truc que je peux prononcer en cinq minutes. Euh, ça tient du cas particulier. Il n'y a pas un truc où je vais te dire, euh, tu fais ça et ça marche. Ça se saurait. Le seul moyen d'attirer l'abondance à elle, ce serait euh, de, des séances particulières avec moi ou avec d'autres personnes pour aller rechercher quelles sont les croyances, quelles sont les attitudes et quelles sont les habitudes qui font qu'elle s'est placée dans une spirale de non-abondance. Qu'est-ce qui fait C'est toujours lié souvent à la valeur de soi, à l'estime de soi. Qu'est-ce qui fait qu'elle a perdu l'estime d'elle-même Où ça remonte Et puis, il va, va falloir aller rechercher dans ses croyances limitantes, rechercher dans ces aspects-là, aller les guérir. Et une fois qu'on les aura guéris, on va retourner à la norme. Et quand on sera retourné à la norme, après, on peut employer des appels à certains guides, on peut employer euh, des changements, des modifications dans l'attitude. Donc, ce qu'elle est en train de dire, ça tient d'un coaching ou ça tient d'une thérapie X ou Y. Mais je ne peux pas lui sortir un truc et lui dire, euh, la déesse Lakmi que j'ai devant moi, par exemple, c'est la déesse de l'abondance euh, euh, en Inde, « Allez, tu l'image et c'est bon, l'argent va couler à flot. Ben non » non. La moitié des Indiens, ils ont l'ac mis sur un hôtel. Pour autant, ils habitent encore dans des taudis. Donc, ça ne marche pas comme ça. Il va falloir aller rechercher les croyances qui sont liées souvent à l'estime de soi, à la valeur qu'elle se donne à elle-même. Et quand, on aura, quand elle aura trouvé ça, quand elle aura trouvé ce qui lui a enlevé de la valeur, qu'elle aura un petit peu effacé ça, qu'elle aura pardonné des choses. Après, l'abondance va revenir naturellement. Parce qu'il faut savoir que l'abondance est quelque chose de naturel. C'est couper l'abondance qui n'est pas naturel. Mais l'abondance, c'est quelque chose de naturel. Mais après, il faut se poser la question, de, de, de c'est pour ça que c'est complexe, de croyance sur l'argent. Si toute sa vie, elle a entendu des choses du genre « il faut travailler pour avoir de l'argent, il faut travailler dur, tu ne le mérites pas. » Alors, elle s'imagine, du coup, elle est, elle est née avec des schémas qui font que si tu n'as pas un bac plus 24 et que tu ne bosses pas 70 heures par semaine, tu es foutu. Ce qui n'est absolument pas vrai. Un peintre, il peut très bien peindre une heure et vendre sa toile 15 000 euros et tenir deux, six mois avec. C'est l'idée. Donc, il y a des idées comme ça, un petit peu à aller effacer, à aller enlever. C'est ce qu'on peut faire dans certains stages. Et, et une fois que tu as enlevé ça, ça se passe bien. Mais c'est vraiment des cas particuliers. Donc, c'est tellement particulier que je vous ai donné des trucs généraux là. Mais après, quelle est la croyance pour elle? Qu'est-ce qui la bloque en elle? J'en sais rien. Je sais pas.
0: Bon, bah écoute, Sylvain. Alors, non, la dernière question de Françoise qui dit comment elle fait pour, pour avoir un soin avec toi
1: euh, Elle prie. <rire> non, je, je, non, mais je vais dire, j'ai de la chance, mais je libère des rendez-vous de temps en temps. Mais généralement, dans les 10 minutes où j'ai libéré des rendez-vous, il n'y en a plus. Faut euh, tant, donc, plus. Bon, donc, bah, tant mieux pour moi, mais mon carnet de rendez-vous, il est blindé. Euh, il est blindé. 100%. J'ai même plus de place. Mais donc l'idée c'est d'aller sur mon site sylvainidelo.com de temps en temps dans la partie rendez-vous. Ils y vont le week-end. Euh, S'il y a des places, je les libère parce que je les libère un ou deux mois à l'avance. Mais euh, ce n'est pas la peine de m'écrire en demandant un rendez-vous. Je ne le fais jamais. Je reçois 15 lettres par jour de gens qui me demandent des rendez-vous. Je ne peux pas. mais Je suis pas... Euh, L'ADS, machin, qui a plein de bras. Non. Donc, euh, mais là, j'insisterai. Il y a plein de thérapeutes. C'est pas un channel forcément qui va les sauver. Ça peut être quelqu'un qui fait de l'EFT, ça marche très très bien pour aller libérer les croyances euh, limitantes, le, par exemple liées à l'argent. Ça peut être quelqu'un qui, qui utilise des techniques en EMDR. Ça peut être quelqu'un qui utilise pourquoi pas des codes de Grabeauveuil. Ça peut être un masseur parce qu'il y a aussi un rapport au corps. Donc, le thérapeute, c'est pas forcément moi. C'est-à-dire, on est des centaines, c'est ça que je veux te dire. On est des centaines. Euh, et l'idée c'est de par exemple elle demande à l'univers à trouver le thérapeute parfait l'univers va l'aider, je demande à trouver le thérapeute parfait pour moi par oui. contre s'ils veulent, ils peuvent recevoir peut-être un peu plus de données dans les conférences ou là les conférences de toute la journée
0: surtout à ça aussi, les conférences Pardon ça sert à ça les conférences à... bah,
1: ça sert aussi à ça et c'est une sorte de stage, je te montre la fiche oui. allez
0: alors, si, Eden, des... euh, juste Eden qui avait posé une question par, ouais. rapport, euh, par rapport à un AVC qu'elle a eu, mais comment dire, justement tu répondais pas, euh, tu réponds pas à des questions personnelles. Voilà, Eden.
1: Oui, parce que c'est toujours des cas particuliers. Chaque maladie est peut-être un cas particulier. Il y a du décodage général, ainsi hein, que tu trouves dans les bouquins, mais souvent il faut creuser un peu. Bon, par contre, euh, si elle a eu un AVC et qu'elle a des conséquences suite à son AVC, j'ai une bonne nouvelle pour elle. Il faut savoir que dans la littérature, il y a des gens qui se sont remis de tous les stades d'AVC euh, et à toutes les époques. C'est-à-dire que globalement, effectivement, les médecins ont tendance à dire qu'au bout de trois mois, si tu as pu récupérer, tu récupéreras plus. Ce pas vrai. On trouve aussi dans la littérature des gens qui, deux ans plus tard, comme ça, euh, se mettent à remarcher, se mettent à retrouver leur usage d'un côté. Ne rentrez pas dans la croyance médicale. Ce que font les médecins, ils vous donnent des statistiques. Ils n'ont pas tort, c'est des statistiques. Mais si vous leur prêtez plus de pouvoir qu'à qu la foi. Vous avez perdu. Donc, ne, ne soyez jamais perdant. N'arrêtez jamais de vouloir progresser. Alors, ne sautez pas d'une technique à une autre. Faites confiance à votre énergie. Faites confiance à l'autoréparation. Essayez de trouver la joie dans l'état où vous êtes. Et votre corps, il va continuer à s'améliorer. Mais voilà, n'allez pas dépenser des milliers d'euros partout. Faites-vous confiance. Rentrez dans la joie. Trouvez vraiment ce qui vous apporte la joie. Si vous saviez comme tout ce qui apporte la joie, ça devrait être la ça devrait être remboursé par la sécu, quoi. les clowns dans les hôpitaux, euh, les, les théâtres du rire ou je ne sais pas quoi, ça devrait être remboursé. Bon alors, pour les conférences, je te disais, euh, voilà, je vous partage un écran, les dates ne sont pas tout à fait, les lieux ne sont pas encore complètement fixés, ni les dates, mais par exemple, si vous voulez me voir au deuxième trimestre, vous pouvez me voir à Lyon, euh, je crois que c'est juste à côté de Lyon, mais ce ne sera pas loin de Lyon, le 7 septembre, euh, fin septembre, je vais à Québec, deux dates, mais là c'est complet, euh, en octobre, on peut me voir soit à Strasbourg, soit à Nantes. En novembre à Bordeaux ou à Lille. En décembre, je retourne à Paris. Et puis je recommence au premier trimestre hein, parce qu'on fait beaucoup de villes en France. Si ça vous tente, vous avez une adresse mail. C'est sur mon site, SylvainDiddle.com, hein, dans la partie conférence. Euh, le mail là, c'est pas moi. C'est hein. pas la peine d'écrire, cher Sylvain, bonjour. Je te pose une question. Hein. C'est le mail de l'association euh, qui s'occupe euh, des conférences. Ils vous répondront euh, le plus vite possible. J'allais dire et euh, ça permet de passer une journée ensemble avec les guides dans un question-réponse de ce type euh, à recevoir un channeling on fait une séance de guérison en début d'après-midi on parle un peu des couples en rigolant parce que tu me connais euh. là vous me voyez figé mais je vous assure que si vous me voyez en conférence euh, ah
0: non 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 mais là t'es pas tellement. Es, c'est
1: tout sauf le bonhomme hein, me voir assis moi c'est un truc de ouf mais bon <rire> euh, non, mais...
0: T'inquiète
1: pas, on ressent ton énergie. <rire> en tout cas, je peux vous dire, je bouge partout, on rigole bien et on passe de, de sacrés bons moments. Et puis, il euh, y a aussi une partie dans la conférence qui est intéressante, puisque vous pouvez poser une question et là, c'est les guides qui vous répondent directement. Donc, c'est un peu plus interactif, mais c'est beaucoup plus facile de le faire dans une salle où tu vois les gens, où tu es dans l'énergie, que de le faire par mail ou par texto ou SMS. Où Je vous assure, je sens rien à moi. Mail, texto, SMS, je sens rien. Il faut que je vois, il faut que j'entende, il faut comme beaucoup de voyants. Hein, il faut, faut que je vois, il faut que j'entende, il faut que je perçoive, il faut que ce soit vivant. Alors, les mails, il n'y a rien de plus terrible que ça. Il y a Fabienne
0: qui te dit, est-ce que tu peux parler de, justement, du cercle de prière de ton site euh, Oui,
1: oui, oui je n'étais pas là pour ça, mais allons-y. Alors, sur mon, tous les mercredis soirs à 20h, on est des milliers. Pour le moment, on est 3700 officiellement, parce qu'il y a un groupe Facebook qui s'appelle, il y a un groupe Facebook qui s'appelle Cercle de prière international, hein, parce qu'il est international. Et, mais si vous allez sur mon site dans une partie qui s'appelle Cercle de prière, je vais vous montrer la page comme ça, hein, ça va bien. Si vous allez sur mon site dans la partie Cercle de prière, euh, donc sylvandidlo.com, mon site, hein, c'est pas compliqué, euh, vous allez trouver donc, les endroits de conférence, les possibilités de prendre rendez-vous, mes livres, alors attention, dans mes livres, vous ne trouverez pas le troisième parce qu'il va être édité mais il n'est pas encore là. Euh, vous trouverez donc une partie qui s'appelle cercle de prière avec tout un tas de langues de traduction et j'ai été sympa, j'ai même rajouté un petit gadget de traduction si vous le voulez en espagnol, en italien, en portugais, en suédois, en machin en fait, comme vous voulez, ça marche et vous verrez qu'on se réunit tous les soirs à 20h j'ai fait une petite vidéo, plusieurs même où j'explique comment ça marche la canalisation de l'archange Raphaël que j'ai reçu parce que c'est un cercle de prière qui marche avec deux images une image émettrice et une image réceptrice donc là, il y a des tas de témoignages de gens qui ont, qui ont vécu des choses assez fantastiques. Donc, il y a une image comme ça qui permet d'émettre et que vous pouvez imprimer depuis le site en faisant en télécharger. Et une image qui permet de recevoir de l'énergie qui est celle-là, qui doit rester gratuite, hein, j'insiste. Vous pouvez l'imprimer, c'est usage libre. Par contre, n'en fait, aucun usage commercial. J'insiste là-dessus aussi. Gratuit. Il y a même une version audiovisuelle pour ceux qui ne veulent rien imprimer. Il y a l'image et les fixes dans YouTube pendant 3 minutes ou 5 minutes ou 10 minutes le temps de prier. Et ce cercle de prière se réunit tous les mercredis. Alors, tous les mercredis, on envoie une bonne intention par l'image émettrice qui est l'image... Pardon, j'ai arrêté le partage. Qui est l'image... Non, c'est de l'autre côté. Hop, c'est là. Qui, qui est l'image du ciel. Et on se met un petit peu en réception en regardant l'image de la Terre en demande, pardon, en regardant l'image de la Terre et en posant comme ça des demandes. Bon, lisez sur le site, vous allez trouver les détails de comment ça fonctionne, etc., parce que ce n'était pas le but. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'on est de plus en plus dans ce cercle de prière. Si vous lisez la partie témoignage, vous allez être étonné du nombre de fois où les médecins ont dit des trucs du genre « c'est pas possible ». Mais pour autant, il y a quand même des trucs qui sont arrivés qui sont un petit peu bizarres. Ce n'est pas moi, hein. je commence pas à me voir comme le Messie, tu vois. Justement, mmh. c'est le cercle de prière, c'est les égrégores et on, on s'adresse aux anges et guides de guérison de l'autre côté et c'est eux qui font le travail. Globalement, s'il y a des guérisseurs dans la salle, ils savent très bien que ce n'est pas nous qui faisons le boulot, c'est les guides et les anges de guérison qui rétablissent une information mmh. la plupart du temps. Voilà pour ce qui est du cercle de prière.
0: Bon, eh bien, Sylvain, euh, merci beaucoup. Je vous rappelle que... Demain, et d'ailleurs toute la semaine, vous retrouverez euh, Anatole pour d'autres conférences sur la chaîne Mysteria TV. D'ailleurs, euh, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si vous le désirez, bien entendu. Et, euh, non, mais je, je, je voyais une autre question. Là, j'étais penchée sur une autre question, mais non. Non, non, là, là c'est terminé. Non, il faut
1: qu'on dorme un moment. <rire>
0: Marilyn, bon, Écoute, ça sera, ça sera pour une autre fois. Et Sylvain, merci beaucoup vraiment d'être venu, d'apporter ta, ta si belle énergie et, et toute ta connaissance.
1: Et ben merci à euh, tous.
0: Voilà. Alors, ben, évidemment, euh, tu as beaucoup de, beaucoup de remerciements hein, de, la part, de la part de nos, de nos auditeurs. Et, et merci à vous pour votre présence, votre engagement, euh, votre fidélité. Voilà, en ce qui me concerne, je vous retrouverai donc euh, mardi prochain. Et Sylvain, j'espère euh, qu'on te retrouvera également euh, sur la chaîne pour d'autres aventures. Je te laisse le mot de la fin.
1: Le mot de la fin, c'est euh, merci d'avoir été là. C'est euh, ne me croyez pas. Exercez-vous, exercez, -vous, exercez les, petits, les petits exemples, les petits exercices qui qu ont été énoncés, peut-être les conseils. Essayez et vous verrez si ça marche ou pas vous ne prenez rien de ce qui a été dit comme argent comptant testez soyez vraiment votre propre explorateur et vous verrez ce monde est merveilleux parce qu'il est rempli de techniques euh, toutes les plus étranges les unes que les autres parfois compatibles, parfois pas compatibles mais qu'est-ce qu'on peut s'amuser avec ça qu'est-ce qu'on obtient des résultats de plus en plus fantastiques et rapides donc amusez-vous et puis effectivement, on a un bateau sur cette chaîne sur une autre, on va voir ça, on va tout programmer merci à vous
0: très belle fin de soirée